0: Boa noite. Esse é o BH Cast. Eu sou o Bruno Berg. Tô sempre aqui com meu amigo Bruno Costoli. E hoje para bater um papo com a gente o incrível, sensacional, maravilhoso referência para o teatro mineiro. Verdade. Carlos Nunes. Obrigado, obrigado. Conseguiu ouvir a salva de palmas da galera de eu casa? Eu ouvi, agora. ouvi.
1: Agora eu tenho que comentar um negócio antes da gente começar, gente... de fato, que tem uma única coisa Sim, combinada o é eu... podcast. Não. Uma única coisa, então, que é o quê? Que você já apresenta esperou. e já faz a pergunta direto.
0: Você não, não esperou é, esperado, essa única coisa. É, ah. Vamos começar agora. É, mas... Boa noite, esse é o mas, cara. Mas... É que, Carlos, a gente tem a primeira pergunta. Ah, que já é tem de uma prática. pergunta? Tem. Que é, é, a é a única pergunta combinada. Mas antes
2: de começar, você disse para mim assim: eu queria que você fizesse uma coisa que viralizasse, que, que desse. Lá, uma lá, é, né? Uma polêmica, uma polêmica e tal. É. E se eu for embora agora, será que isso gera uma polêmica? Acho que gera. <risos> eu,
0: eu, mas não é a polêmica que a gente gostaria. <risos> ah, tá, então tá. Então eu vou ficar.
1: Fique aí, porque Se você eu tenho a, menos a gente boa aí já começa a ficar mais. É. Já pegamos, é. A gente certo. pode brigar no meio.
2: É. A gente pode é. falar é. alguma coisa de chofenho. briga, Essa capivara embora. é a Ilda Furacão, inclusive. A é... te joga a Ilda Furacão na cara é. e aí
0: já começa o negócio. Já vai guerra de estilete pra cima é. dela aí. Mas Carlos, a pergunta que o Costoli esqueceu de me lembrar aqui é... é... Qual o seu lugar preferido de Belo Horizonte?
2: É o Mercado Central. Eu não tenho a menor dúvida que é o Mercado Central, inclusive eu moro perto do Mercado Central por opção. É, quando eu estava eu procurando um lugar que eu quisesse morar em Belo Horizonte, e aí onde meu dinheiro dava, eu fui comprar uhum. perto do Mercado Central. Mas o que que te, que te apaixona no Mercado Central? Tudo, movimento,
0: é o Movimenta, comida?
2: Tudo. Eu, eu gosto de tudo, porque eu, eu sou do Serro, né? de uma cidadezinha no interior de Minas sim, Gerais sim. e tal. Ah, e bom, eu, eu acho que o, o Mercado Central tem o um cheiro do Cerro porque eu lembro muito pouco do Cerro. Eu saí de lá, eu tinha sete anos de idade e não vim para Belo Horizonte. Quando eu saí do Cerro eu fui morar em Vitória, no Espírito Santo. Ah, é? é. Olha isso. E aí é, eu, eu entro no Mercado Central, eu me sinto em casa, eu me sinto no Cerro. É uma uma memória afetiva é o Mercado, é o Mercado Central. E aí quando é. você compra queijo lá no Mercado Central, você só compra do Cerro para ser barrista ou não? Eu sou barista e meu pai trabalhou no Mercado Central na Rua Guajajaras, ali no, na cooperativa de queijo. Uhum. Então assim lá em casa todo mundo é viciado em queijo. Semana passada eu fui ao Cerro e a única coisa que veio na bagagem foi um queijo do Cerro. O queijo do Cerro, que, diga-se de passagem, é maravilhoso. E premiado, você sabe que no mundo, né? Sim, o, sim. O queijo do Cerro ganhou um prêmio em Paris, agora um prêmio super conceituado, ano passado, né? Foi um. Assim... Ah,
0: foi numa. Mas tem muito queijo bom em Minas
2: também. Eu não, eu não
0: consigo me apegar a um só, não.
2: Eu, eu vou me apegando a vários, assim. Sim, mas tem, tem um do queijo, que um do Cerro, um queijo que é todo mofado. Não sei se você já comeu aquele queijo mofado por fora e tal. Eu acho que... É, não sei. É, que tem um cheiro deve... muito forte. É, acho que os, os franceses gostaram por causa do cheiro. Que é <risos> muito ser, forte. faz sentido. E, e fez o maior sucesso lá em Paris. E voltou de lá com a medalha de ouro.
0: Eu, eu conheço, é, a gente tem um amigo nosso, Caíque Dumont, ele é o também, que também é do Cerro, né? Isso. E, e ele também, ele tem essa característica do cheiro muito forte. Então, não é à toa que o apelido dele era Caíque Torresmo, né?
2: Mas né, o pessoal do Cerro todo não tem esse cheiro forte não. É, é eu só... hoje tô, mas é né, porque eu vim da rua e tal, mas geralmente, calor, quando eu mesmo. vou participar de um programa como de vocês, tão importante. Eu tomo um banho. Hoje não deu dramática. tempo. É, ótimo. Não é porque não é importante, não é porque não deu tempo. É porque é não deu tempo. Não, okay. o, o cerro é perto de Guanhães ou estou viajando? Sério, o Cerro é. é... O, o, o Cerro é, não é barrismo, como você ah. disse. Mas o Serro já foi o maior município de Minas Gerais. Ah, é? O Cerro era dali, onde ele é, é, Conceição do Mato Dentro, tudo era grande cerro. Goiânes, é Rio Vermelho, e até na Bahia. Olha, esse programa também é cultura, Sim, tá vendo? Ó. Aí o Teófilo Otone, que nasceu no Cerro fundou a cidade de Teófilo Otone, que era município do Cerro. Então, o Cerro já foi tudo aquilo, até isso. na Bahia.
0: E o Cerro, eu não sei se eu tô isso. viajando agora, mas o Cerro também fica próximo, mais ou menos, de Diamantina. Sim, é uma hora de Diamantina.
2: São oh, mas assim até...
0: A, você, peraí, você falou da Bahia isso, e Gaiões, isso. o Cerro. Você ia. falou outra cidade aqui, que, que é mais próxima?
2: É, Guanhães, Milho Verde. Milho Verde é distrito do Cerro, né? Muito famoso por causa daquela igrejinha com coqueiro que saiu na capa do LP é... do Milton Nascimento. Sim.
0: Ah, Milho Verde, então. Eu achava que o Milho Verde fosse município também. Então é distrito do Cerro. É Serro. distrito do Cerro. É, região ah, metropolitana ali do Cerro. É, região metropolitana,
2: é. É. claro, claro. A é grande a grande ser. Ser.
0: Mas hoje tem quantos
2: habitantes mais ou menos? Você sabe dizer? O Cerro, acho que é 26 mil habitantes. É uma cidade muito pequenininha. E mesmo assim, semana passada, eu e Caete fomos apresentar lá a Pest Play sorria só ria. E teve, galera foi? Lá então, tem teatro? Não, sei. não, não, a gente fez ao ar livre no museu. Lá tem um o oh. museu Casa dos Ottoni. E aí a gente foi apresentar no museu ao ar livre. Eu já fiz lá o Francisco de Assis, do Rio ao Riso, e agora a gente fez... É... A o Aperte Play, Play e Sorria Que
0: tava em cartaz até semana passada Aqui em Belo Horizonte Aqui né? em
2: BH, no Teatro Marília, É o nosso timing maravilhoso para é. divulgar as coisas
0: Agora, né? Você, ó, vá assistir Perte o Play Pega uma máquina no tempo, volte Não, mas
2: vai voltar a cartaz ano que vem Ou talvez esse ano ainda Talvez esse ano a gente tá tentando um teatro Mas que seja um teatro público, né? Porque nesses tempos difíceis Vocês sabem isso, uhum. vocês se apresentam muito também Sim. É difícil alugar um teatro particular, né? Porque eles também ficaram fechados, então eles não podem é, abaixar o preço porque sim, né? sim. tá difícil para todo mundo. Mas
0: eu fiquei curioso, você falou que o museu lá é a casa dos Ottoni, que Isso. era a
2: casa do Teófilo, então. É a casa do Teófilo Ottoni. É no... um lugar lindo, um jardim maravilhoso. E aí ele nasceu no Cerro, ele o Cristiano Ottoni também nasceram no Cerro e saíram de lá. E... Saíram fundando cidades saíram, que levam o nome cidade. deles. É. Essas não são as duas que eles fundaram, não. Tem mais cidades que eles fundaram também. É, mas aí não podia ter nome repetido, né? Aí. Estou aí... esperando agora que alguém faça uma cidade com o nome de Carlos Nunes, né? Pode acontecer. É, mas é... Onde você mora? Eu moro no Carlos Nunes vai ser bom, não.
1: Pessoa né? é. falando com a outra. Não, você tá chegando já? É, tô aqui, tô entrando, Carlos Nunes aqui já. Mas não vai ser, não vai ser, Nunes, ser bom, não. não. É é você, mora, você
0: mora em Carlos Nunes, mas aonde? Ah, é na periferia de Carlos Nunes. É na parte
2: ruim de Carlos Nunes. Na parte ruim. É. Não, não é bom não. É bom não. Vamos deixar assim mesmo. Aqui esgoto esgote tá. é a céu aberto.
1: Ah. O cheiro aqui não é muito bom, não. É, não tô... Você falou dessa peça, você faz ideia de quantas peças? Você já fez? Você tem então, essa, Eu,
2: eu vinha número? numa carreira assim, fazendo muito muito teatro, muito, muito, todo dia uma peça. Quando eu estrei o Buffet Escaço, e aí eu fiquei 20 anos fazendo. Então, eu, eu já tinha 40 anos quando eu estrei o Buffet Escaço, fiquei 20 anos fazendo. E aí, nesse intervalo do Buffet Escaço, eu fiz algumas coisas. Mas assim, é, a, o meu maior sucesso foi o Buffet Escaço, antes foi Pérolas do Tejo, Sim. que mas eu fiquei 5 eu... anos fazendo também.
0: Ah, o Peros do Tejo, eu, eu, eu tinha a sensação de quando eu era novo que, que
2: tinham os dois
0: em paralelo, então não.
2: Tinha também, ah, tinha também, né? Ah tá, é, nos tá 20 no anos repertório. do buffet você não
0: fez só o buffet? Não, não. Ah tá.
2: É, depois que eu estreiei o buffet, eu, eu fiz comer Uma Galinha, Tá Pagando Pato, sim, eu, eu fiz o Francisco de Assis do Rio ao Riso, eu, vi, eu, vi. eu dirigi um outro espetáculo chamado charivari é, no Chalé, eu dirigi outro chamado é, O Conto do vigário que depois eu entrei, aí eu... De... Até eu cometi uma gafe, que foi uma coisa impressionante uhum. nessa peça, porque eu, eu dirigi a peça, o conto do Vigário, e aí tinha uma viagem para Vitória, no Espírito Santo, que o satélite de lá comprou a viagem, comprou o espetáculo. Uhum. Aí nós chegamos para apresentar e eu fui decorando o texto na van, daqui para Vitória, de van, e eu decorando o texto na van. Eu tinha dirigido o espetáculo, mas eu não sabia o texto. E aí, quando chegou lá... Mas, espera aí, você não estava dirigindo a van também, não? A né? van também, não. É, é, eu nem sabia dirigir é. na época. Aí, estou eu, né, na van, decorando o texto. Quando chegou lá, fizemos o espetáculo. terminou, a presidente do satélite de lá falou assim, olha, gente, que ator maravilhoso. ele Você fez algum algum laboratório, em algum mosteiro, você conviveu com padres beneditanos, com não sei o que e a mulher que foi falando um tanto de coisa que você fez isso, você fez aquilo não, eu decorei o texto na van ela encerrou o debate <risos> Mas sinceridade né, é.
1: sinceridade você dá muita manota desse tipo inclusive, é muita, que, muita, que geralmente muita... a pessoa quando faz ou faz várias, não, não é? Eu já tenho vem muita sozinho.
2: manota, eu tenho uma que é maravilhosa que é um programa da Ana Maria Braga ah. a produtora da Ana Maria Braga foi assistir o espetáculo do Bife escassa no Rio e ela ficou apaixonada com o espetáculo, vamos fazer vamos fazer a Ana Maria, vamos fazer a Ana Maria e tal, é, fala de festa o carioca é muito festeiro, aí eu fui eu para Ana Maria Braga, levando meus dois quibes, para ensinar a técnica uhum. da manobra da dupla pinça, quando eu cheguei no camarim, a moça falou, você assim, é aqui, o camarim estava escrito Narcisa Tamborideg eu falei assim, não, aqui é a Narcisa, ela falou assim, não ela vai ao programa com você eu falei, meu Deus, eu e Narcisa Tamborideg será que vai dar certo? Uhum. não deu que Não coloou. deu, eu entrei <risos> Além do programa, caos que a gente sabe Ana Maria coloou. Braga, linda, deslumbrante Ela tem uma pele que é uma coisa impressionante Um olho verde Que olha dentro do seu assim, que eu nunca tinha visto isso o olho dela é de uma beleza, uma coisa impressionante, uma educação, um cheiro gostoso. Ela me abraçou, me beijou. E aí, é, oh, então vamos lá, o Carlos vai ensinar pra gente. Ele tá um sucesso com a peça e tal. Vamos ensinar pra gente a pegar dois salgadinhos. A Narcisa falou assim: nada! Aqui no Rio. Ai que badalo! Aqui no Rio a gente pega cinco de uma vez. Eu falei assim: mas isso é falta de educação, né? A entrevista acabou também. você consegue encerrar debates, entrevistas? Você, você tem um talento. Oh, eu já encerrei uma, uma entrevista em menos de três segundos. Eu dou muita gafe. Eu dou muita gafe. Eu fui nessa mesma época, eu estava no Rio de Janeiro, fazendo a, o buffet escasso, e aí eu fui convidado. Pra poder eu, eu falava com o divulgador assim a gente está pagando uma fortuna para você não consegue nada para gente arranje um programa para a gente ir disse, não não está difícil tá aí ele conseguiu um programa aí eu fui no programa era uma uma televisãozinha pequenininha no, no fundo de um de um quintal assim e aí quando eu cheguei pro programa, aí eu tô vendo lá naquele buraquinho que tem no estúdio, sabe, ah, eu tô vendo uh -huh. assim no buraquinho, a mulher conversando, conversando, sendo falou assim, olha, se conhece ela, eu falei assim, não, ela falou assim, olha, então você vai entrar e vai dizer que conhece, que você gosta do trabalho dela, que você é apaixonado pelo trabalho dela, e ela cozinhando um negócio lá com o moço, cozinhando um negócio, cozinhando um negócio e tal, e eu falei assim, meu Deus, você não vai prestar, ela vai falar duas palavras só, e ela cozinhando, eu vendo que o relógio estava passando o tempo, o relógio passando o tempo, eu, meu Deus do céu, e agora essa mulher não vai falar nada, aí ela falou, olha, quando você entrar, aí ela, ela me anunciou, é, agora com vocês, um ator de Belo Horizonte, olha, um ator de Belo Horizonte aqui no Rio, o ator de Belo Horizonte está aqui, e a gente vai dar um espaço para ele, para poder divulgar o espetáculo dele aí depois do comercial, então a gente volta com ele ela não saiu do estúdio, ficou lá dentro conversando com o moço que estava cozinhando que era nordestino, e cozinhando com o moço, cozinhando com o moço, voltou ela falou assim, então agora que eu vou aproveitar para vocês o ator de Belo Horizonte, que vai agora conversar com a gente é, pode eu nunca vi falar dele não, mas pode entrar aqui Carlos, aí eu entrei, falei oi, tudo bem, tal, isso aqui é. Ele falou assim: Ó, eu lembrava dele e falava assim: fala que você gosta dela, que você assiste o programa, fala que você gosta, fala que você gosta, fala que você. Hum. E assim, ele na minha cabeça, eu falei assim: eu gosto muito do seu programa, eu adoro, inclusive a minha mãe. Ai, ah, que lindo! Você ainda tem mãe? Tenho, tenho mãe, sim. Ela adora o seu programa. Como é que sua mãe chama? Eu falei assim: Yolanda, é mesmo? Quantos irmãos teve? Eu falei assim: Ó, oh, minha mãe teve 19 filhos, criou 13, é uma, uma vida de superação maravilhosa, a gente nasceu na roça, no meio do mato, mas. Teve 19 que eu 13, por quê? porque quê? que morreu, porque era no meio do mato. E... mas minha mãe é apaixonada por você, ela é uma cozinheira fantástica, uma costureira fantástica. Você assim, no próximo blog a gente volta com a mãe dele no telefone para conversar com a gente. <risos> Vamos lá no comercial. <risos> Aí, como é você... O telefone pra gente ligar pra sua mãe. O telefone pra gente ligar pra sua mãe. Assim, aqui. Tá, na rua A minha mãe não tem telefone. Não. Nossa, eu achei que ia ser pior. No próximo bloco eu não voltei. Eu, por, não falei nem da peça.
1: Por um segundo eu achei que ia ser pior. Eu achei que você tinha inventado que sua mãe gostava dela ou alguma coisa assim. Eles iam querer ligar pra ela e nem sabia
2: o que tava falando. Não, porque não tinha jeito. O programa não pegava em Belo Horizonte. O programa era só lá. Era um programa pequenininho, no fundo do quintal, entendeu? Então, assim. Fez falta a divulgação? Fez, que toda a divulgação faz falta. Sim. Mas não teve jeito. Inclusive, Mas é,
0: mostrando esse, realmente esse talento nato que o Carlos tem para encerrar antes da hora as entrevistas, <risos> <risos> a gente vai ficando por aqui com o BH Cash <risos> Até a próxima. Foi um prazer, gente. Obrigado, Tiago.
1: Um, <risos> um negócio que eu ia perguntar, quando você falou aí do, do programa da, da Ana Maria... Você também odeia, o mesmo tanto que a gente odeia, quando alguém, você vai em algum programa de TV, de rádio, o que quer que seja, e te pedem para fazer um pedaço, um trecho da peça, alguma coisa assim? Porque pra gente, tipo, pra mim, pelo menos, é, é terrível. Eu fala não, aí você faz um pedaço e eu falo, não vou fazer, porque isso não vai ser bom. Não tem o público, não tem o negócio, não tem o clima. É, é um trem que eu acho horrível, horrível. E eu vejo eles fazerem eles com os outros e falo, ai, ah, não faz isso não. Você também tem esse desespero ou você tá de boa, você eu vai tenho, faz, e faz e acha ótimo?
2: Eu piada. Eu tenho. Fala, conta a piada aí para mim. É, conta uma piada uhum. para nós aqui. Outro dia, uma menina me chamou para fazer um, um, uma live e eu falei assim, Fa, é, eu não gosto de fazer live, eu não, não gosto. Ela falou assim... Mas Bom, gente, comigo, então encerramos aqui com a nossa... Faz comigo a live, faz comigo a live. Não, aqui é podcast, né live, não é. É ao vivo, mas não é live, não.
1: ao vivo, mas não é live, não, tá, comigo, gente? É.
2: aí ah, Faz uma live comigo, faz uma live comigo, eu faço. Aí depois, quando passou dois dias, ela falou assim... Olha, é muito simples Você vai postar no seu stories todo dia Você vai fazer isso, fazer aquilo Você vai fazer isso, fazer aquilo E aí é só você contar umas 10 piadas pra gente Que o tempo passa rapidinho Eu falei assim, eu não sei contar piada na live Ah, não, você vai contar piada Não, não sei não Olha, mas na Ana Maria Braga eu já sabia Porque a peça do buffet escasso As pessoas adoravam o espetáculo Mas o que as pessoas mais gostavam é Era da manobra, a técnica da manobra da dupla pinça Que era uhum. como pegar dois salgadinhos de uma só vez então eu fiz isso em todos os programas que eu fui, em todos, todos eles eu tinha que fazer. Então você já Mas tinha um trecho é separado para isso, né? Eu
0: acho que é diferente também de porque pra gente que é do stand up, faz um trechinho, é a mesma coisa do conta uma piada. É. Nesse caso, é diferente de ver ela falar, ah, mostra um trechinho da peça para gente, ou a pessoa vai falar, mas tem uma, uma técnica avançada para você conseguir pegar dois salgadinhos, e aí você insere é. o trecho da peça. Isso. Igual, gente, eu sempre, se eu se uma entrevista, você me faz uma pergunta... Que na resposta eu consigo encaixar uma piada, aí flui, aí fica, fica fluido realmente o assunto. Mas você né?
1: tá falando isso, Derek, mas você gosta de comida japonesa, por acaso? Um
0: então, foi bom você ter é. perguntado sobre isso.
1: <risos> mas é muito hum. isso, que às vezes é meio forçado, mas, mas que realmente, aí pelo menos tipo, tem a ver ali no, no.
2: Mas se gosta de comida japonesa, tem que pegar no pauzinho, né? É. É. Dois ainda é. por São dois, né? São dois. É
0: mas mas da comida japonesa é porque ele está brincando porque eu tenho um texto aí, né, onde já eu falo vi, que eu odeio comida japonesa é, que eu falo que é, comida japonesa as pessoas ficam insistindo para você comer. Se não adianta você falar que você não gosta, né? As pessoas querem que você prova. Não da, da primeira vez não é bom mesmo não, da segunda vez que é bom. Oh, eu já comi, eu sei que eu não gosto. E, então, e aí eu fiz esse texto muito tempo
2: Muito tempo não, eu faço é. uma peça Há 10 anos, 12 anos Que tem essa piada que você pegou de lá ah. Sinto muito, mas eu vou falar aqui porque eu já falo contar, isso, é, não é. comi uma galinha, tô pagando pato, eu já falo isso. Então, você me perdoa, Bruno. Inclusive... A, a gente pode até brigar aqui por causa disso. Ah. Porque piada não tem dono, mas essa eu já registrei. Então, piada tem dono. <risos> <risos> mas... Mas,
0: inclusive, porque o stand-up tem muito disso de ser texto autoral. É, claro. Tem, como toda a área, tem picareta. Né? Eu lembro que no início, quando eu comecei a fazer stand-up, eu fui fazer um eu show tenho. lá em São Paulo... E tinha um cara fazendo stand-up Juro pra você Onde ele falava da técnica da dupla pinça Sério? Juro, juro Não e era eu... eu? Não, não era você <risos> Não era você Não vou citar nomes, que ele ainda tá aí na, na área né Eu não
1: e... sei quem é, eu tô curioso agora né? Não, eu te falo Foi em ser. off falo, ó... você conta.
0: Arrisquem aí nos comentários, gente Quem adivinhar, eu, 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 eu pago mal banos Mas ele falava dessa técnica Da dupla pinça e tal E eu comentei com ele, ah, isso é o Carlos Nunes, né? Ele tem uma peça e tal. Porque aqui em Minas, é, acho que muita gente conheceria qualquer pessoa que trabalha com teatro, com comédia é. vai conhecer isso. Se o talvez fizesse, ele, todo ele mundo viu ia sacar. lá em São Paulo jogava, e, e as pessoas não, talvez não conhecessem, não falavam.
2: A gente não fez e espetáculo ele... em São Paulo, mas a gente não. fez no Rio três, três meses. É, ele pode ter é, visto. Assistiu lá, é, levou para São pode Paulo. Ir, pode né?
0: ter... Tem, tem, é, tem Teve publicação, um livro? Do, da tem, peça? tem
2: um livro do professor Angelo Machado. É, que foi... E nele tem a técnica da Manaus. Ah, do então Globista. ele pode ter
0: tirado. Eu sei que assim, era, era exatamente o, o trecho da sabe, Uma peça. das maiores
2: alegrias que eu tive na minha vida é, profissional foi ter feito um show com Chico Anísio em Vitória, no Espírito Santo. E aí, no, no show do Chico Anísio, lá em Vitória, no Espírito Santo, é, eu cheguei muito tímido, né? eu sou extremamente tímido, fui falar com ele... E aí ele falou comigo assim, é, eu sei quem é você. Eu Bom. falei assim, você sabe? ele falou assim, sei. Sei da sua técnica da manobra, sei da sua técnica de pegar dois oh. salgadinhos. Gente, Quer dizer, O Chico Anísio tinha visto isso na internet, porque ele não foi ao Teatro Me Ver, e ele falou que sabia isso. E aí ele lembrou de uma outra coisa que ele já me conhecia, do, do Prêmio Multishow do Bom Humor Brasileiro. O Chico Anísio era muito antenado em tudo. Você participou, e, foi do primeiro? Do primeiro prêmio do show? de show do Bom Morro Brasileiro. E aí, o... Eu fui no show dele, lá no SESI Minas, e ele tirava o lenço e enxugava o suor. O Chico Anísio. O um lencinho com bordado o nome dele. E na hora que ele falou assim, eu vou dar para uma pessoa. Aí eu fiz assim, ele me entregou o lenço. Então eu tenho ah, um você lenço... Você tem o, o lenço? Eu tenho, eu tenho o um lenço do Chico Anísio. Então, assim, ele era muito antenado. Então, ele, como muitas pessoas que fazem stand-up, o cara pode ter visto a técnica da manobra da dupla pinça, achou interessante e eu não acho ruim, de verdade, do fundo do coração, eu não acho ruim que ele tenha feito. Quer dizer, era uma coisa legal. Eu vi outro mas dia... Eu,
0: eu acho ruim pensando na, na ética do, ah, claro. da profissão. Porque, eu, eu, quando, porque quando você quer falar alguma coisa no stand-up, mas você quer dar uma referência de uma outra piada ou de um texto que você viu... Você deixa claro no texto, porque no stand-up pressupõe que é tudo autoral. Então, quando ele faz como se ele tivesse criado isso... Parece que é fica parecendo. E aí, se esse cara fica muito famoso, estoura e faz esse texto na internet hoje, dá um milhão de, de visualizações, dez milhões de visualizações, a pessoa que não te conhece vai no teatro, assiste sua peça e pensa, ah, copiou aquele cara da internet. É. Você fica como o cara que copiou.
2: É verdade. Então... Eu, eu vi outro dia um texto do Diogo Portugal... De 10, 12 anos atrás, assim, é, que ele fala do cartão de crédito. E aí, comeu? Outro dia eu vi um uhum. show de stand-up e o cara usava essa mesma piada do jogo Portugal. A Isso, primeira é. vez que eu vi foi com o Diogo Portugal, há muito tempo. E, e o cara usava. É, eu lembro dessa piada do jogo
0: do, do início mesmo, aí do movimento do stand-up.
2: É, ele esteve aqui fazendo é, um show com a gente, chamava Improviso. eu, Bruno Mota, ele, é, ele veio só um dia, né? A Nani veio um dia também o Amaury, a gente fazia um stand-up aqui e ele veio e ele fez esse texto há muitos anos.
0: Vocês fizeram show um tempo no Bar do Lulu, não
2: foi? Não, no Bar do Lulu é muito antes. Ah,
0: tá, antes dele vir.
2: Era... Muito antes, muito antes. O Bar do Lulu foi há uns 30 anos. Uh. É... Ah, e não tinha o
0: Bruno Mota, tinha?
2: Não, o Bruno Mota não fez lá no Bar do Lulu. Quem fazia ah. no Bar do Lulu era eu, o Fernando Couto, o Ilvio, o Maurício, o Vavá Sena, é, eu fazia duas vezes por semana no bar do Lulu.
0: Bom, devia ser. É... Pode falar? Não, devia ser sensacional isso. Você vê. Bom, é, um... Eu não, não conheço todos os nomes que você falou, mas só de ter você, o Ilvio e o Maurício. Que, para quem não sabe, é o Wilvio Amaral o Maurício Cangussu, que são do Acredite, que... o Espírito Baixou em Mim.
1: Que é outra peça também, e, que é assim e, como ele e fez caço, anos e casso, em... anos. Dá, em... dá para
0: falar que era início de carreira de vocês? Não, porque
2: 30 anos você já, não, você já tem... Não, eu, eu tenho 42 anos de carreira, mas nós é. um, talvez não tenha 30. Talvez tenha 26, 27 Pois é, anos. mas ia ser muito legal isso. Era bom, era bom. O Lulu construiu um palco, ele viu... É, é, funciona, o bar funcionava Na casa que foi do Guimarães Rosa Então tinha todo um astral Sabe assim E ele viu nos Estados Unidos um, um stand-up E aí ele quis fazer aqui De todo jeito Então a gente fazia personagem fazia stand -up. e fazia stand-up E você sabe que foi nesse bar
0: Já com outro nome que a o prim... Costoli começou
2: é, Foi a,
1: fazer a primeira vez, provavelmente, que a gente conversou Inclusive, que você foi assistir a gente Na Liga da Comédia, que na época lá Sim. chamava Botequim Santo Antônio, mas que era o antigo bar do Lulu
2: É, quantos anos tem isso? Uns
1: 11, 12 anos. 12
2: 2009. Anos. É. 2009, mais ou menos. E o Bardo Lulu, que a gente fazia, deve ter uns 26. 26 anos. Eu é. tenho um troféu que eu ganhei. Para você ter uma ideia de como o negócio era legal, tinha um, um patrocínio de uma cerveja. Tinham um, um, vários patrocinadores. E na época eles estavam lançando uma cerveja escura, que era para o inverno. Eles pagaram uma passagem para eu ir a São Paulo comprar um kimono para fazer uma cena. Falando da cerveja que toma no frio, no gelo do Japão. Olha Ih, que legal. Mano, que massa. É. E,
0: e aí era... É porque o, o stand-up, do jeito que a gente chama hoje, é um movimento que... Já existia o stand-up, mas o movimento do stand-up veio ali de 2005, 2006. Nessa época, provavelmente, vocês não chamavam de stand-up, mas tinha, eram personagens ou tinha também? Tinha também. Se, eu tinha eu também fazia também.
2: Eu fazia também. Que era
0: a cara limpa, você e falando
2: ah. as coisas e tal. É, eu, eu fazia um personagem Que era eu e Fernando Couto A gente fazia Taxi Driver, motorista de táxi Que era uma paródia do filme uhum. A gente fazia os dois lixeiros Que era muito legal é, Dois lixeiros varrendo rua Que depois eu até fiz na internet isso agora Há pouco tempo, na pandemia A gente começava a varrer E aí eu me lembro de uma piada que era maravilhosa Que a gente achava uma nota de um dólar Foi quando veio o real Quando que veio o real? 94.
0: Em 94 Em 94?
2: Não eu vou real? acreditar, eu não faço a menor ideia. Sim. Então não era não. o real ainda não. Então eu devia porque 94 é 94 quantos anos tem de? 94 é 2000... tem 27 já. 27. Então pode ser isso. É, Vai ser. 26, é. Aí veio o real, aí a gente achava uma nota de, de dólar. Vai falei... lá <risos> Mas não tá valendo nada isso, é Não nada. Nossa, isso aqui a gente tá realizando em casa que eu como papel higiênico. Não tá valendo nada. Eu
0: ia comentar do, do Comir uma Galinha Tô Pagando um Pato, que tem, foi, acho que 12 anos, é, né? Que estreou. Acho que 12. É, e, e como ainda é muito atual, né? Infelizmente, infelizmente, aquele texto. E como que essa aí é o contrário, né? Essa aí, <risos> infelizmente, não é mais atual. Inclusive, eu fui na temporada de estreia do Comir uma Galinha tô Pagando um Pato. É, se bobear a apresentação que eu tava, você lembra Isso sempre acontece, né? Quando peça que tem interação, a pessoa vira e assim: Ah, eu fui num dia, você vai <risos> lembrar É que você falou comigo a uh, Fulana é, de não é. sei Mas é porque nesse dia foi no Teatro Alterosa e, e foi um dia que o refletor caiu No meio da plateia Não sei se você vai lembrar disso Que foi um susto, assim Tinha um, um dos refletores do lado do Teatro Alterosa, Caiu no meio da plateia Caiu nas costas de uma mulher e na hora que caiu, você tava fazendo uma cena você tava na cadeia, né e, e você, você teve uma sacada muito boa, que na mesma hora você, você gritou, rebelião, rebelião, rebelião e a galera riu e tal mas aí você foi lá, viu se tava tudo bem com ela, ela, ela não machucou, mas foi um susto assim, você conversou com ela pediu desculpa e tal, voltou pra cena mas você teve uma sacada no improviso ali que eu, que eu achei Eu muito... não me lembro,
2: mas eu, eu me lembro de uma sacada que eu, eu achei maravilhosa. Eu fazia uma peça que chamava... É, ah, eu lembro da sacada, mas não lembro o nome da peça. Como é que chamava? Aí, que eu, que eu entrava, o Pichote, o É um caso de bastante gravidez. Hum. Aí tinha uma cena que tinha que trocar o, o cenário. Ah, como que, que vai fazer? Eu faço uma cena de plateia eu faço a cena de plateia, aí vocês trocam o cenário aí eu fui pra, pra plateia fazer uma cena de plateia, aí o refletor explodiu, eu tava na plateia, o refletor explodiu lá dentro do palco aí na hora que eu voltei, eu voltei com a mãozinha assim pra cima, assim <risos> Muitos anos. aí toda hora eu fazia assim olhava, hum isso que não é confiável Aí a casa da senhora está pegando fogo, dona Marisa Eu falava com a pessoa A casa da senhora está pegando fogo, isso aqui não é confiável Muitos anos depois eu estava dirigindo uma peça Chamada Charivari no chalé Aí o cara falou comigo assim Carlinhos, pede um patrocínio para lavar roupa Era roupa de época, aquelas roupões Eu falei assim, ah, não vai conseguir Não adianta que não vai conseguir Aí eu falei, liga Aí pode falar o nome? Pode. Aí nós ligamos na Landromat. Ah, não, essa não podia. Oh. <risos> Então eu vou embora <risos> aí, aí o cara falou assim né, Não, né, eu, eu liguei e falei assim Eu queria falar no departamento tá, tá, Não sei o que eu, tá, tá, tá. eu falei, se eu podia patrocinar a gente Lavar a roupa, ele falou assim Não, eu não gosto de teatro não, não, A única peça que eu vi de teatro No meio da peça, o refletor explodiu eu gostei, foi do cara O cara toda hora levantava a mão assim falava, não, essa cara, eu Falei assim, era eu Ele falou assim, era, vou patrocinar vocês Sério? E ele ficou lavando a roupa pra gente Durante toda a temporada Gente foi uma temporada curta, que o espetáculo foi um fracasso, mas <risos> mas as roupas estavam mas, as impecáveis, <risos> impecáveis.
0: <risos> <Laundromatio>, <risos> nem sei pronunciar. Laundromat Laundromat, é. eu acho. Isso aí, acho. inclusive
1: você falou, né, a temporada foi um fracasso, isso é muito comum no teatro, né? Fazer toda a preparação, você passa tempos ensaiando, não sei o quê. Aí na hora que eu fazer, não dá público, aí o teatro tem problema, aí acontece não um sei o que... Eu é eu fiz uma
2: treino. peça pra ninguém, você acredita? Pra ninguém. Pra ninguém, no Teatro eu... Francisco Nunes. Eu a peça no, na, no sábado, a gente fazia antigamente, era assim, ó a gente fazia sábado, 4 horas da tarde, domingo, 10 da manhã e 4 da tarde. Uhum. Aí estreamos sábado, 4 horas da tarde, foi muito bom, convidado. No domingo, pela manhã, só tinha uma mãe e uma criança. Vamos fazer, vai, a gente estreou ontem, o espetáculo vai pegar, chamava naufrágios, viagens e fantasias, peça infantil. Aí entrou a mãe com o menino. Aí tinha uma cena em que eu chamava o menino para subir no palco para ajudar a salvar o rio que estava poluído. Isso tem 30 anos, mais de 30. Aí chamamos o menino que estava o rio tava poluído para ajudar. Na hora que a gente chamou o menino, que ele subiu, a mãe saiu. Já <risos> Francisco escunuzo é daquele tamanho, 500 pessoas, a mãe saiu e foi embora. Aí depois a gente perguntou, por que que você não saiu? Assim, ah, fui fumar. O menino estava com vocês mesmo, eu fui fumar. <risos> eu Aí achei que ela estava com medo de, de ser chamada. Como é que vocês
0: devolviam o menino? Porque em algum momento é, ele Volta para onde? Não, né? ele não voltou. Ele ficou com a gente. Aí ele ficou em cima do pau. Ficou,
2: Tinha um barquinho, ele subiu no barquinho, a gente nadava no barquinho. Tinha um mar imenso que a gente balançava, um pano azul. E o menino ficou lá com a gente. Eu, a gente apresentando para ninguém, que a mãe dele foi fumar. Eu
1: achando que ia fugir, eu achando que ia chamar também. Porque teatro <risos> tem isso, né? Eu ia no teatro antigamente, e ficava morrendo de medo dos outros me chamar para participar. Nossa, eu ficava ah. olhando falando, não me olha, não me chama que não fala comigo, não.
2: Eu odeio e... também. Pois é. Eu já... brinco sempre, mas eu não gosto que mexa comigo, não. É, é eu gente. até
1: evito um pouco, às vezes, interagir muito com a galera, porque eu sei que tem
2: gente que não gosta e eu também não curto tanto. Então, eu faço umas coisas bem... Mas o buffet era impressionante, porque eu, eu chamava o cara de derrotado. Eu se assim, você é um derrotado, sabia? <risos> E aí, às vezes, a pessoa ficava assim, meio sem jeito e tal. Mas, quando já estava vazio, eu tinha medo. Mas, quando estava lotado, eu sabia que as pessoas iam me ajudar. Tem, tem,
0: tem um, o Edgar Quintanilha? É. O Edgar Quintanilha, ele sempre teve um estilo de humor que a gente... Eu achava muito engraçado. Mas, é muito arriscado. Porque ele pegava as pessoas na plateia. Ele tinha, ele tinha um texto que ele, ele falava que todo homem trai. Aí, ele... Ele pegava um casal na plateia e falou, vocês dois estão namorando? Como é que você chama? Uh, Matheus, e você? Alice. Alice, você sabe que o Matheus te trai, né? E falava sério. Você sabe que o Matheus te trai, né? Trai? Não trai, Matheus? <risos> tipo, <risos> e, e ficava fazendo texto em cima disso. Nossa, um dia o Edgar ainda vai apanhar no palco. Nunca aconteceu. Já aconteceu dele, <risos> dele, dele sem querer descobrir um casal de que tinha tido um escândalo na cidade que descobriu que estava traindo mesmo e aí o povo riu além da conta a gente não entendeu nada depois que acabou o show a gente descobriu se puder eu te
2: contar uma coisa mas é assim, é do meu irmão a Reis é meu irmão, meu irmão tem uma cena na peça dele que ele fala assim o seu pai come a sua mãe a sua mãe como o seu pai aí o assim, vambora, eu quero ouvir isso não. Eu, eu e o Fernando conta a gente foi contratado pode, eu posso falar? Claro. eu e o Fernando Conta, a gente foi contratado para fazer uma festinha, a moça falou assim, a dona falou assim, olha, o meu filho vai casar aí eu queria que vocês fizessem uma brincadeira e se vocês uma brincadeira com ele... Na, aí vocês vão entrar na sala varrendo... Na época do Lulu... Uhum. Vocês, vocês vão entrar na sala varrendo... E aí vocês vão falar assim... Ah, e ele, ele foi acampar... Tem 15 dias que ele estava acampando... Ele e um colega dele... Ficaram 15 dias no meio do mato... Fizeram uma trilha, não sei o que... E aí... É, e essa despedida de solteiro deles Eu queria que você entrasse e brincasse com ele Fala desse acampamento, que você achava que não dava certo aquilo então, pode, pode deixar, pode deixar Isso é com a gente mesmo Aí na hora que nós olhamos assim Na coisa que assim, a gente viu O cara tava lá assim Não, por quê? Eu vou falar uma coisa para vocês Não sei o <risos> que Couto, a gente não pode brincar com esse cara, ele é gay, ele está casando, mas ele é gay, a gente não pode falar. Você não vai aí, fazer uma piada, faz <risos> é só contar a, a para piada as pessoas. não vai funcionar, porque ele é gay, a mãe dele só que não sabe, mas a noiva sabe, o, o cara que amou é com ele sabe, o namorado sabe, dele sabe, todo mundo já sabe, e, e aí a gente ficou sem graça para mexer com ele, porque a gente sabia que ele era gay, a gente via que ele era gay, porque ele fica ele não se cabia na sala <risos> e a
0: mãe dele agora está sabendo
2: ah a mãe dele deve saber já deve ter separado eu é só fiz que não
1: sabe também
2: né <risos> né todo mundo sabe que todo mundo sabe isso é uma peça do Miguel Falabella que é genial que é meu sonho montar
1: qual que é
2: a ideia sobre isso é é sobre isso todo mundo sabe que todo mundo sabe é a história de uma socialite falida tem um filho gay E... E aí ele ela, começa a, a peça eu vi com aquela maravilhosa que fazia tomar lá da casa que era a sogra dele a Aracibaloni não a outra
1: ah não a sogra
0: a é, a... não a sogra era. não é tomar lá da casa você tá aí no sai de é, baixo é
1: verdade
2: não não, era não é, essa Balavania. era do sai de baixo aí ela ela é, começa ela se despedindo dos móveis da casa vai tudo embora vai tudo embora Ai, adeus, piano de calda, adeus isso, adeus aquilo. E todo mundo sabia que todo mundo sabia. Então ela falou assim, filho, eu já sei que você é viado, pelo amor de Deus, arranja um homem rico para você casar. A filha, eu sei que você é sabatão então arranja um homem rico para você casar. E, e a trama era mais genial, sabe? Porque todo mundo sabia de todo mundo, mas todo mundo, ninguém comentava, né? Aquela coisa assim, meio... bem Arlete Salles. Arlete Salles. O que eu ia falar, inclusive. Que é genial. Foi ah, mas era o segundo que eu, eu pensei, ia falar, é. Mas só que eu igual você não lembrei. Ah, é. não, eu não
0: falei para ver se alguém lembrava, né? Dar oportunidade aí para todo mundo se destacar, né? Vocês
1: também têm, inclusive, um negócio de quando rola um trem desse, só que o é que ele falou. Mas se ninguém falasse, eu não ia procurar a internet. e ia ficar na minha cabeça e lá para cá. Quinta-feira da semana que vem eu me vir Arlette Salles, eu ia ficar muito feliz por isso e eu ia mandar uma você. mensagem,
2: né? Certamente. Arlette Salles. É. agora, como, explicar, você, nada. como você é muito mais jovem que eu, você disse que depois, depois de cinco dias você ia lembrar, né? Uhum. Eu só depois de um ano. <risos> Aí eu ia lembrar. Arlette Salles. Oh, meu Deus.
1: É, apesar que eu nem posso falar muito bem que minha memória também não.
0: Ah, é,
2: isso não, é o. Agora, eu a eu memória de vocês de um... que fazem stand-up é genial. Eu não tenho mais esse, essa memória que vocês têm, que vocês. Bolam a piada e chegam em cena e já, eu preciso do ensaio do teatro, dois meses de ensaio, aquela disciplina mesmo. Mas te falar que eu acho o contrário, eu tenho muito mais
1: inveja, porque o, o stand-up eu acho que eu só consigo fazer porque fui eu que escrevi, então como eu escrevi eu já sei mais ou menos o que eu quero dizer. Claro que eu decoro ali, tem também um ensaio para decorar, mas assim de ir escrevendo só de ir escrevendo já vai. Por exemplo, quando eu pego algum texto, já fiz uns testes, por exemplo, comercial. Zé, isso aqui é três linhas. Que dificuldade para decorar, para falar exatamente aquelas palavras daquele jeito? Eu acho muito
0: difícil. Mas, muito difícil. mas o stand-up também a gente ensaia bastante. Só que a gente ensaia sozinho, né? Às vezes dentro da nossa cabeça e tal, mas, porque como a gente tá sozinho, né, vai passando o texto, porque não tem a, uma marcação, né? Porque... Vou ensaiar
1: terça, quinta e sexta, né?
2: É.
0: é, no teatro normalmente você tá com outras pessoas até Apesar que você, né, a maioria da, das peças que você fez, você tava sozinho, né? Então, ensinando. aí
2: sabe o que eu tenho que fazer? Eu gravo quando eu, eu decoro a entonação também, né? O jeito que eu quero falar, quando eu já sei como é que eu quero falar, aí eu gravo e vou escutando no, no carro. Uhum. Ah, eu, eu, eu faço, faço isso sabe. também.
0: Faço menos do que deveria. Porque eu, eu faço uma coisa que, que. Não faço isso em casa, crianças. Mas eu desenvolvo os meus textos de stand-up mais em cima do palco. Eu tenho mais facilidade de desenvolver ele em cima do palco. Eu vou com a ideia e eu fecho, eu formato ele, as palavras, a entonação, o gestual, no palco. Quando eu levo isso já pronto, eu sinto que fica um pouco pouco natural.
1: Mecânico.
0: É. E quando, quando eu, eu vou desenvolvendo no palco, chega num final que eu, que eu tenho uma partitura prontinha. Eu sei, tá, o microfone está sempre na mesma mão, em tal palavra, eu aponto, eu mexo e tal, o tom de voz é idêntico, mas aquilo foi construído naturalmente no palco, porque eu, eu fui chegando
2: naquele tom, entendeu? Não corre o risco de não chegar?
0: Corre, mas se,
1: se... Não chega com frequência.
2: É, é, porque depende também
0: do tanto de apresentação que a gente está fazendo. É, quando está um ritmo grande de apresentação Eu consigo ir, ir, ir moldando esse texto E aí por isso que é importante a gravação Eu gravo as primeiras vezes que eu faço Para ver, ah, isso aqui funcionou bem é. Então, isso aqui mantém, ah, isso aqui eu preciso mudar Só é. que aí eu não fico É óbvio, eu, eu, eu penso em casa Ah, talvez falar assim, assado Mas o jeito final que o texto fica mesmo Ele acontece no palco eu, eu, É uma dificuldade minha que eu acho que os atores Têm isso de conseguir ensaiar é, como se, é, treino é treino, jogo é jogo, né? mas conseguir ensaiar como se fosse valendo. E e eu acho muito diferente a energia, quando o público
2: está ali te vendo, é, é muito diferente. Eu acho isso também, que com o público é outra coisa. A gente ensaia um espetáculo durante dois meses e aí você só sabe se a comédia funcionou na estreia. Sim. então Mas a gente já está tudo certinho, tudo tudo ensaiado. Por exemplo, o meu espetáculo, Eu e a Caete a gente tem a maior consciência de que, quando a gente estreou, o espetáculo não estava pronto. Ele ainda precisava de muita coisa para ser um bom espetáculo. Hoje, a gente tem a certeza de que é um espetáculo que faz rir as pessoas. Não vou dizer que é um bom espetáculo, que é pretensão da minha parte, mas hoje é um espetáculo que a gente tem certeza que faz rir. No sábado, que o teatro estava lotado, todas as falas a gente faz quatro cenas. A primeira cena é um casal, é, lá na Idade da Pedra tentando fazer um sexo A segunda cena são duas aeromoças A terceira são duas velhinhas que morreram Nesse avião que estavam as duas aeromoças No sábado Todas as falas, todas as falas Uma cena de 20 minutos As pessoas riam Todas as falas okay. Eu falava uma coisa, a pessoa ria eu falava A Kate falava uma coisa, a pessoa ria eu falava co... Então foi assim, sabe? Então a gente sabe que a gente tem que guardar Aquela entonação, aquele dia porque a gente aí no domingo a gente fez o certo, né? É, é, era um tiro certo assim No segundo dia, no terceiro dia que foi no domingo Aí o público estava menor Mas a gente já fez com a mesma entonação Com a mesma força, com a mesma alegria Sim. E eu vi uma, uma comediante falando uma vez que, que às vezes a pessoa é boa A pessoa não é ruim, ele é bom ator E eu acho que isso acontece comigo Mas a pessoa se intimida diante da plateia eu me intimido. Às vezes eu vejo uma plateia e eu tenho medo dela. E aí ela, ela diz que se a, se, a, se a plateia descobre que você está com medo, ela não ri. E eu acho que foi exatamente isso que aconteceu comigo em Curitiba, quando o jogo Portugal me levou no risadaria. Eu olhei ah. a plateia, eu me intimidei. Rizorama. O risorama. No risorama. No risorama. O que, que eu falei? Risadaria. Não. É, foi. Rizorama. Risorama. E aí eu me intimidei. E aí eu já entrei com medo Assim da plateia e...
1: Mas tem alguma coisa específica que te faz Por exemplo, ficar com medo da plateia? Ah, sempre, se for, Ser sei um lá, de muito Curitiba, grande Ou se for muito é, pequeno, não... ou se forem de Curitiba Se ou... forem
2: curitibanos Tem alguma coisa específica <risos> for... Fora isso, for alguma, alguma característica? Eu não sei, eu acho que não Porque eu fiz o um bufês Castro durante três meses no Rio E eu já tive na plateia Eu tive na plateia a Bárbara Eleodora hum. é, A Bárbara Leodora Vocês talvez não conheçam Mas foi a crítica mais maldosa que já existiu neste país. Ela falava mal de todo mundo. Uma semana antes do meu espetáculo, ela foi ver a Leandra Leal, que para mim é uma das grandes atrizes deste país, das grandes, e mandou ela mudar de profissão na crítica dela. Opa. E ela foi ver o buffet escasso, ela assistiu Pixe. e aí ela falou com a minha produtora assim, olha, é muito ruim, é muito ruim, mas eu não vou escrever porque eu não quero atrapalhar a carreira desse menino, porque ele é muito bom. E aí, na semana seguinte, o crítico do, do Globo foi ver, né, de onde ela trabalhava, foi ver, e aí falou exatamente isso, que o espetáculo era muito ruim, mas que eu era muito bom. Aí fiquei super feliz. E aí ele ainda falou que eu parecia o Oscarito, e lembrar o Oscarito não era para qualquer um. Na semana seguinte, fa... lá no Rio a crítica funciona muito, a família do Oscarito estava toda lá na plateia me assistindo, e aí foi isso. uma emoção muito grande, né?
0: Não, que massa, que massa. E o. E, e, eu, rapidinho, só porque, pegando o gancho que ele falou aqui, você falou. Inclusive, queria depois a gente conversar sobre o prêmio Multishow que você falou, que, que, que participou do primeiro. Eu também participei, é, não do primeiro, participei é. já dessa versão mais, mais, mais nova, né, que rolou depois. Mas é porque eu tive uma crítica parecida com a sua, mas ela a, não me mandou mudar de profissão, parecido com a da Leandra Leal, na verdade. Que foi pra ela mudar de profissão. Ela me falou pra eu mudar de amigos. Eu fiz. A, foi a. Como é que chama? A, a Natália Klein. Natália Klein. Que é a jurada. Que é a que pega mais pesado. Eu fiz. E realmente a minha apresentação foi muito ruim. Eu não tiro a razão dela. Mas eu, eu, ela é muito concordo. boa.
2: Eu Você nunca vi viu? nada dela.
0: Eu só conheço uma série que ela tinha no Multishow. Que, que eu nunca assisti, então eu não posso falar bem ou mal, mas é eu também não conheço ninguém que assistiu, então... Eu assisto,
2: eu vejo aquela mulher ah. falar cada coisa para as pessoas, e eu falo assim, ela não pode falar isso.
0: É, eu acho que ela não entende, acho não, claramente pelo, pelas coisas que ela já falou no prêmio show, ela não gosta, ela tem um preconceito com o stand-up, e ela não entende, ela não sabe como que é feita a comédia stand-up. Tá errado. Então, e ela né? critica, tanto que o Fernando Caruso briga muito com ela lá, mas, assim, o prêmio de show é feito não para Não sei a, a sua quando, quando teve, mas esse prêmio Tom, de show mais atual... É, quer dizer, ele nem existe mais, né? Mas ele era feito não para os participantes, ele era feito para os jurados. Era um, era um circo para os é. jurados então a ideia era essa tipo é precisava TV. ter gente que a Fernanda Klein ia de detonar É porque TV queria isso, isso também que né às, às
1: vezes ela é ela fazer né às vezes ela é. às vezes gosta mas falou ó você tem que detonar é. o povo aí para
0: gerar engajamento para é gerar que a gente falando você pode criticar de uma maneira delicada igual eu não, eu não discordo nada aí que ela falou que eu realmente a minha apresentação não foi legal é. É, mas ela virou e falou assim ela já tinha terminado ela já tinha falado tinha falado que tinha achado terrível que ela sentiu vergonha alheia Enquanto me assistia, aí os outros foram falar, aí no final, tava encerrando, eu estava saindo do palco, ela falou, não, deixa eu falar mais uma coisa, Bruno, vem cá. Aí eu voltei, falou, Bruno, fala uma coisa, você tem amigos? Eu falei, tenho. Falei, não, porque é o seguinte, Bruno, se você tem amigos, seus amigos sabiam que você ia fazer isso aqui hoje no palco e deixaram, você precisa mudar de amigos.
2: E acabou. E você não falou nada para ela? Eu não
0: tinha microfone para responder. Ah, tá. É, é outra coisa. Porque que eles é isso? Fazem, porque né? o show ali é dos jurados. Apesar de que se eles deixassem os, os participantes responder, podia gerar umas tretas que não ser legais. Só que o jurado... Muitas vezes o jurado ia sai, sair perdendo. Muitas vezes o jurado ia sair perdendo. E aí ela falou isso. E aí o diretor do programa me chamou logo. Eu saí e falei, Bruno, pode ficar tranquilo que essa parte não vai entrar na edição. E não entrou, mas agora todo mundo sabe. Então, então, todo mundo eu, há cinco pessoas que estão assistindo, eu a gente eu, sabe. Aprendi,
2: eu aprendi uma coisa maravilhosa. O jornal... Com o Fernando Couto que eu aprendi isso. Ele fala assim, o jornal que fala mal de você, amanhã está na feira embrulhando peixe. O jornal que fala bem de você, amanhã está tá na, na feira, embrulhando né? peixe. Tá, tá é, a gente construiu a nossa carreira, a gente paga as nossas contas com o, o suor do, do público que vai nos ver, com a risada do público que vai nos ver. Então, é, a, a opinião dela nunca, nunca me, me importou. É, sabe? Isso aí tem até é, a ver com o negócio que eu sempre E essa também, falo. essa
0: crítica que ela fez, porque eu concordava. Eu achava que ela não precisava ter sido tão escrota. Mas eu, eu sabia que eu não tinha ido bem no dia e que não merecia um elogio então, é, eu... Isso
1: aí até tem a ver com um trem que eu sempre falo Que é o trem que eu tento levar para a minha carreira Que é tentar levar o elogio e a crítica negativa da mesma forma é. Se alguém vai e comenta um negócio meu e fala tipo, Nossa, isso é horrível, você tem que mudar de profissão Eu não levo a sério do mesmo jeito que a pessoa que vai e comenta Nossa, genial Eu falo, não, isso aqui não é genial, né? Então, vamos lá, eu sei que isso aqui, ok, você gostou Pode até estar tá legal, tá engraçadinho Mas genial, não é, vamos com calma porque é se o, não é isso, você sua acredita só em um... Ah, eu acho
2: maravilhoso isso. O Suassuna é. é Toda vez que eu escuto a palavra genial, eu lembro de Suassuna é, falando é. de Chimbinho. Exatamente, né? exatamente.
1: <risos> para quem não sabe aí, gente, o Ariano Suassuna, ele comentou uma vez que... Mas
2: para quem não sabe, então fala o que, que, que Ariano Suassuna escreveu.
1: Um grande escritor brasileiro que escreveu várias obras como, por exemplo...
2: O Alto da Compadecida. O
1: Alto da Compadecida, que é muito bom, inclusive, o filme... Ah, mim, a é genial. Porca. O Santo e é a Porca. Da porca. E, eu... e não sei outras. É, mas demais. ele, mas, mas ele tem é, muito, é, muitas peças, um muitos nome,
0: livros. E, não, procuro, se você não conhece Ariano Suassuna, procure é. vídeos dele na internet, porque a, eu faço stand-up, eu admiro várias pessoas que fazem stand-up. O Ariano Suassuna nunca fez stand-up, mas os vídeos dele, são As entrevistas dele, são, é, são é, muito melhores do que qualquer stand-up que você já conheceu. Ariano Suassuna é mas genial. o ele é vai, Bruno.
1: Vai. Mas o que ele disse é que ele falou que esporte, alguém que é comentou com ele muito ele, ele melhor. O Araújo, alguém, que é comentou. Naus provavelmente já deve estar perdendo de alguém hoje. É, mas o, o Areno Sasso ele comentou que alguém falou para ele ah porque o Chimbinha lá do do, do Calypso muita gente não deve nem lembrar. Mas o Chimbinha não sei o que porque ele é genial. Alguém escreveu em algum lugar que o Chimbinha era genial. E aí ele fala se eu chamar o Chimbinha de genial eu vou dizer o que do Beethoven. Eu vou falar que ele é o quê? Se eu gasto um elogio desses com o Chimbinha, não é nem dizendo que ele é ruim nem nada do tipo, mas se eu gasto um elogio desses com o Chimbinha, eu não tenho o que falar de quem realmente é genial. E eu acho isso genial, inclusive. É, é, eu, é, é, realmente é,
2: como quase todas as falas do Suassuna, como é tudo que ele bom. escreveu. Suassuna
0: né? tem uma, uma fala dele que eu uso em todas a, as aulas, cursos e, e coisas que eu dou de, de humor. Que, que pra mim resume muito o que é humor, que é tudo que é ruim de passar é bom de contar que é muito isso assim, de, de é. que ele fala, tipo, se você fez uma viagem e foi tudo ótimo, nossa, foi uma maravilha, cheguei lá, comi do bom e do melhor e tal, você vai contar pros seus amigos? Resume disso foi ótima. Agora, se você foi nem é esse o exemplo que ele dá, que eu não lembro o exemplo exato mas se você vai viajar seu pneu fura, aí você é assaltado é. e tal, você vai contar aquilo, todo mundo quer saber detalhe do que aconteceu. E a gente conseguir é, usar as nossas tragédias para fazer as pessoas se divertirem, eu acho a melhor coisa do mundo. É. Tanto Exato. que quando acontece alguma coisa ruim comigo, e acho que a maioria da galera que faz stand-up pensa assim também, acontece uma coisa ruim, você vai falar... Ah, pelo menos vai virar um
2: texto Então, é, o, o Pérolas do Tejo né, Que é um que é um meu espetáculo que Quando eu ganhei o segundo lugar No prêmio Multishow O prêmio na época era 5 mil dólares Eu peguei esse dinheiro e investi em mim E aí montei Pérolas do Tejo E aí eu começava falando da coisa que mais Me fez Infeliz quando eu era criança Porque o meu nome é Carlos Pinto Nunes E aí na escola Eu servi exército aí tudo era pinto, pinto, pinto e era, era o bullying né? que não, na, na época não era bullying, era apelido pinto, pinto, pinto Ah, ele, ele gosta do pinto, ele, ele põe o pinto atrás, ele põe o pinto no meio tudo era pinto, tudo, era, tudo comigo era pinto, e aí quando eu fui fazer o Pérolas do Tejo, eu comecei a peça falando isso, meu nome é Carlos Pinto Nunes, mas pode chamar de Carlos Nunes que o pinto já tem muito tempo que eu não uso e aí e o Prêmio de show era a mesma coisa, eu comecei com esse textinho falando isso é, o Pérolas do Tejo já tem 30 anos, então o Prêmio Multishow show tem mais de 30.
0: É, o Prêmio show Multishow... O
2: primeiro prêmio.
0: O prim... É, eu não sei. Tem mais de 30. Eu não sei quanto foi. Mais de 30. 30 anos seria 91. Não, mas se você usou o Pélas do Tejo lá. Quer dizer que o do Tejo veio antes. Não, desmontou o do, do Tédio depois, então depois do prêmio. Ah, montou depois. Inclusive, Agora,
2: como é. Porque imagino que então estava no começo do canal Multishow também. É, estava né? bem no começo. Ainda não tinha o, o lugar Multishow. A gente ia na net aqui. Na net, levava uma fita VHS, que tem muita gente que nem conhece. A gente levava uma fita VHS com um texto. Eu gravei no último dia, na última hora. Eu gravei e a Gorete Milagres gravou. A gente gravou no último dia, na última hora. A gente levou lá na net, na, no bairro Cachoeirinha, entregou. E aí eu tava fazendo uma peça que era a produção do Romulo Duque, e da Marisa do Prado, que chamava é, Alfredo Virou a Mão. Sim. E aí, ah, eu assisti
0: essa peça. É, e aí chegou. Mas não
2: comigo. Não. Que eu fiz não, lá não, não, eu fiz. E aí eu tava fazendo Alfredo Virou a Mão, aí chegou a carta do Multishow dizendo assim, olha, você foi contemplado no prêmio Multishow do Bom Humor Brasileiro canal fechado, não sei Pessoal, estou contratado na televisão. E aí cheguei e falei assim, não, não quero fazer essa peça mais não. <risos> Saí da peça. Um...
1: E, e, a,
0: e a peça virou um sucesso, né? Durante muitos anos. Na, a peça virou um sucesso.
2: Campanha. Mas eu já tinha feito um outro sucesso, que era com o Rogério Cardoso, o Rolando Lero, que era a comédia do sexo. Você lembra? O Rolando eu Lero? Lembro. Sim, do Rolando sim. Lero, claro.
1: Então, a peça eu só de nome, não sei é...
2: A gente tinha feito a Comédia do Sexo, que foi um ano de teatro lotado lotado no Teatro Marília. Um ano.
1: Okay. Um negócio que eu ia perguntar, na hora que você estava falando de, de ensaio e coisa e tal, quando você decora um texto que, que não foi você que escreveu você vai fazer para a peça, você decora ele exatamente do jeito que é escrito? Decoro. Palavra por palavra e faz do exatamente. palco palavra por palavra. Pois é, isso é, aí para mim é muito difícil. Mas o que acontece? Muito difícil.
2: Antes de eu decorar, eu, eu ponho ele na minha embocadura. Ah, eu tive até muito problema, muito problema ah, tá, não, tem é meu irmão. É, eu, eu dou uma mexida antes. Uhum. Eu tenho um irmão, né, que é o que escreveu o Francisco de Assis do Rio ao Riso uhum. Ele chama Márcio Ares, ele é agora reformado, tenente-coronel da Polícia Militar, e o texto dele é muito formal. Então é, eu acho lindo. Mas ele fala assim, mas Francisco não foi feliz naquela guerra, foi prisioneiro. Uhum. Antes prisioneiro de fama, de fortuna, de festas e banquetes, depois prisioneiro de guerra e de uma vontade que não era um dele. Um jovem rico e invejado vai ficando enfraquecido, preso de uma infelicidade que não tinha nome. Dizem as más línguas que Francisco estava ficando fraco, não só pelos meses de prisão na guerra, mas pelas noites de esbórnia e de vícios. De fato, vai ficando diferente o jovem filho rico de um homem rico. E aí eu falava assim, olha, isso não cabe na minha boca. Ele falou, cabe? Não, isso não cabe na minha boca. Um jovem filho rico de um homem rico. Isso é poesia demais, eu sou escrachado. Ele falou assim, então, nós vamos mudar isso. Vamos mudar. E aí eu fui... Até eu conseguir falar do jeito que ele queria que eu falasse. Ele não é o diretor da peça, uhum. mas ele queria que eu melhorasse o meu vocabulário. E para mim foi ótimo isso. Então eu aprendi algumas palavras com ele, depois de quase de 35 anos de carreira, eu aprendi muitas coisas que funcionam pela beleza. O jovem filho rico de um homem rico. Eu acho de uma beleza isso, sabe? Assim, é, eu, eu e, acho... eu, e eu relutei muito para falar. Então eu, eu, de, eu decorei o texto do jeito que ele escreveu. É, eu acho muito legal, mas eu
1: por claramente não ser um bom ator, para mim é muito difícil decorar um é repetição, o texto né? exatamente. Pois é. É repetição. Só que assim, para falar a primeira vez principalmente, porque o meu acaba que eu decoro igual o Berk falou, muitas vezes eu faço exatamente do mesmo jeito, as mesmas palavras, os mesmos movimentos, tudo igual. Só que principalmente a primeira vez ou na hora de escrever, eu tenho que colocar do meu jeito. Às vezes eu escrevo, quando eu vou ler eu falo, não dá para eu ler isso aqui desse jeito. Isso aqui não está na troca. Eu escrevi e parecia que estava, mas agora que eu fui falar, tá errado. Aí eu vou já mudo para quando eu for fazer, já fazer diferente, porque eu acho muito difícil. Ainda mais quando não foi eu que escrevi. Às vezes, é, quando eu escrevi, é eu já. Eu acho,
2: acho que o stand-up é diferente. O stand-up é, é hiper-coloquial. Né? É né?
1: É, mas é porque assim, se o Berg escreveu no coloquial dele, para mim vai ser difícil é. fazer. Porque eu vou pegar e falar, Ai, mas não, não usa essa palavra, isso aqui não, não tem nada a ver. Acho, acho muito difícil e acho difícil decorar, lembrar exatamente. Nossa, tipo assim, aí eu tenho que dizer, a garrafa estava cheia e gelada, ou a garrafa estava cheia de água gelada, na hora que eu for falar já, já não sei qual que é o certo, não, tem que olhar de novo e falar o tenho. que era mesmo, acho muito difícil. Essa
2: disciplina eu tenho de decorar. Eu tenho Porque inveja Porque tem, tem autores, por exemplo, os caras escrevem novela, eles não querem que você mude uma vírgula pois do que é. eles escreveram. Então, eu, eu me preparei para fazer novela, não fiz, mas eu me preparei <risos> para fazer, e aí eu aprendi a decorar o texto como ele estava escrito. Algumas coisas que eu fiz, é, alguns programas de humor, eles também cobravam um texto do jeito que estava escrito. É um, né, um... Quando eu fiz Zorra Total, assim era comédia, mas ele queria que falasse o texto como estava escrito.
1: É um, eu lembro que, até recente, um cara me chamou para gravar um curta,
2: Falando, tô com a ideia de um curso, eu tô querendo fazer, acho que tem a ver com você
1: e tal, eu já falei de cara para ele, falei, olha, saiba que eu não sou um bom ator. Então se você me falar, ó, oh, texto tem que ser desse jeito, não vai rolar. Se você me falar, ó, oh, tem que passar essa ideia, beleza. Eu faço, passo essa ideia, aí, mas se você me falar tem que ser isso aqui palavra por palavra, eu não sou a pessoa certa. Ele falou, não, tá de boa, beleza. Porque se ele falasse tem que ser exatamente, vai falar, ó, oh, não, não vai rolar. Porque eu sei que, eu sei que é muito difícil para mim.
0: É, eu, eu tô no meio termo. Eu decorar exatamente cada palavra também acho difícil mas às vezes que eu precisei fazer isso eu, eu, eu com esforço né sim. obviamente é, oh, eu mas nada
2: na vida vem sem esforço hum. né tudo requer um trabalho um esforço sim, sim. e a nossa profissão muito esforço né as pessoas pensam que a gente está no palco se divertindo sempre eu me divirto mas é, a minha obrigação é divertir as pessoas que compraram o ingresso, acreditaram que a noite deles podia ser melhor do que era. É, principalmente Deu. as que pagaram inteira, né? É. Essas... Eu falo sempre isso. É. Na, na peça Pert Play, eu falo, você não pode falar assim com ele, ele pagou inteira. Você não pode falar assim <risos> com ele. E é, cada vez é... mais
0: raro, né? Esse, esse tipo de, de é. pessoa, de ser humano. <risos> que paga inteira, <risos> né? <risos> Todo mas, mundo é, estudando muito né é, Vejo. É, é o Brasil educação a educação tá indo, tá indo bem pelo visto O Ricardo tá falando ali vai, Tem o que? Pergunta da galera? Pergunta é no final eu, Foi em 1996 E na época era chamada Prêmio Multishow do Bom Brasileiro Depois mudou pra Prêmio Multishow do ponto. Então, então não... traduzindo pra você que não estava ouvindo o Ricardo é, o, o primeiro Prêmio Multishow Foi em 1996 96. Então tem 25 hum. anos 25? É ah, então estava tá quase bem. certo é. Cláudio Rodrigues A gente,
2: o Carlos tá vendo que sacanagem ninguém fala o segundo lugar o segundo lugar foi eu ninguém fala o segundo lugar só foi... fala Cláudia Rodrigues e nesse o momento que em terceiro, foi terceiro tá falando é. ah, ninguém fala do terceiro, terceiro lugar, só do primeiro do segundo não... terceiro lugar foi um rapaz ah
0: lá ninguém lembra do terceiro lugar tá vendo
2: não o quarto foi o Diogo Portugal <risos> que é lembrado todos os dias todas as horas no Morro Mundial
1: quarto lugar é bom lembrar do quarto lugar mesmo tá é, certíssimo é. é. que eu já e, fiquei e em quarto lugar no de
2: coisa o quinto lugar foi uma menina de Brasília, chamada Brenda, e o terceiro lugar foi o Juanito, que era lá do Ceará. Isso.
0: O terceiro mesmo? Ou o, o segundo. Ce... Ah, não, não, o segundo, segundo foi você.
2: Eu. O segundo fui eu. O terceiro foi o Juanito, lá de, do, do Nordeste, Ceará. do Ceará.
0: E, e, e a Gorete participou também, mas ficou na semifinal. Ela ficou na
2: semifinal no Rio. Oh, a gente foi junto. <risos> a gente foi junto para a semifinal no Rio. Mas... É. É, você falou, ó, oh, coitada, mas dois meses depois ela estava contratada no SBT estrelando um programa que dava 28, 30, 40 Exatamente. de Ibope, que era um é, sucesso um... Concurso de televis... ela uma milionária.
1: Concurso de televisão é um negócio muito, ainda mais concurso de um... É... Concurso de qualquer coisa na o... televisão já costuma ser meio questionável. De comédia, então, que é um negócio tão não. pessoal, tão o subjetivo. foi feito para ser competição. Porque eu não né? gosto de competição. É, é, um,
2: é um ajudando o outro. Competição, né? eu acho que é coisa de atleta, não é coisa de, de ator, de comediante. Eu não eu acho, de é, verdade. É,
1: é porque é. é muito difícil você mensurar, né? Como é, tem até, teve alguns no, no Faustão, por exemplo, que tinha lá o risômetro. Mas aí você vai conversar com o pessoal que está participando e você fala: é, às vezes o negócio batia lá em cima e o povo não estava rindo tanto. Às vezes o povo ria muito e não batia. Como é que você vai medir efetivamente aquilo ali? É muito complexo para você
0: dizer, ah, isso aqui é melhor, isso aqui é pior. É. eu participei é do, do, do quem chega lá com o risômetro e afirmo categoricamente que Perdi roubado. Era pra ter ganhado, mas o risômetro ele... tava descalibrado. Né? Não, quem tava descalibrado eram as pessoas.
2: <risos> Elas não eu... riam, né? Não eles riam. Eles se esforçavam, mas não. um texto maravilhoso e ninguém hum. ria.
0: Aí foi o João Neto lá, Cearense, eles calibraram o pessoal. o ah, João é. Neto é muito ruim, ah. né? Ah, Nossa, não, não dá. É muito ah, não tem ruim. Claramente claro, mexeram nas pessoas. Ele, ele é, muito bom, ele é né? muito bom, né? Ele é muito é bom, né? Ele é genial. Mas foi ter ido no Faustão que me fez abandonar a arquitetura e e, e tentar realmente a carreira no humor. Porque eu tava lá, esse dia que eu perdi, que eu perdi pro João Neto, que foi o campeão do Quem Chega Lá na, naquele ano. Eram quatro humoristas. Eu, que tinha um ano de carreira, o João Neto, que tinha já 30 anos de carreira, ele fez escolinha, professor Raimundo, é. um tanto de coisa. Tinha uma mulher, eu esqueci o nome dela agora, do Pará, que tinha 23 anos de carreira, e um cara do, do Tocantins, que tinha 18 anos de carreira. E pra nós quatro, a gente ficou no camarim juntos lá. Tava o meu nome na, na Mas a gente ficou os quatro no, no camarim. Chegaram e... lá, tava escrito
1: Narcisa.
0: É, dele. E aí, eu vi que aquilo era tão importante para mim quanto era para eles. Eu falo, cara, eu com um ano de carreira tô tendo uma oportunidade dessa. Eu, eu preciso... E mesmo eu tendo perdido nesse dia e saindo bem triste. Apesar que nem foi a coisa que me deixou mais triste naquele dia, mas isso é um outro assunto. É. É porque o Cruzeiro perdeu aquele dia de virada. É, eu entrei para é porque foi assim eu tava acompanhando o jogo, o Cruzeiro 2009, o Cruzeiro tinha chance ainda de ser campeão brasileiro, ele fez um primeiro turno péssimo, mas no segundo turno ele foi o melhor, foi o campeão do segundo turno mas, era um jogo decisivo o Fluminense estava naquela corrida contra o rebaixamento o Cruzeiro jogando no Mineirão eu entrei, na época nem tinha smartphone, minha namorada na época eu pedi para ela me avisar se sai esse gol 2x0 pro Cruzeiro no primeiro tempo, e eu fui chamado Fiquei um tempão lá até entrar, porque rolou todos os humoristas e tal. Na hora que eu voltei, eu peguei o celular e só vi a mensagem dela. Três gols do Fred, o Fluminense virou. Três a dois. Aí, eu já estava um pouco triste por ter perdido o programa. Aí, realmente, eu fiquei aí, um bocado chateado. Mas, quando eu olho para isso hoje, eu vejo que foi um grande aprendizado. Porque... É Perder de perde é um... 3x2 Fluminense estava muito bom. Hoje em dia a gente perde para o CSA, para o CRB. Então hoje eu lembro dessa época com muito carinho. Belas derrotas. E
2: Agora... eu acho legal aproveitar as oportunidades. Eu nunca aproveitei muito bem as oportunidades que a vida me deu. É... Por causa e... das gafes? O... Por causa das gafes também. Nem sempre. Mas é porque no teatro eu sempre corri muito atrás. E na televisão, não. Por exemplo, eu estava fazendo o um buffet escasso no Rio, a Cláudia levou o Maurício Sherman, que era o diretor do Zorro Total, ele assistiu, adorou. No dia seguinte, eu estava no apartamento dele, lá no, em, em Ipanema, conversando com ele, trocando ideia do que ele queria que eu fizesse no Zorro Total. Ele criou um quadro para mim no Zorro Total, que era um juiz de futebol. Eu, se fosse você, ia arrasar, mas eu não sei nada de futebol. Mas isso... Berg também não, olhar.
0: ele torce pro Cruzeiro. Mas, às vezes, é isso que vai deixar engraçado, não? É,
2: não ficou nada engraçado. É, eu tinha um bordão, que eles gostavam muito de bordão na sim, época, sim. que era. É, não foi mão na bunda, foi bunda na mão. A regra é clara, que era o, a, o bordão de um do, juiz de futebol, É do, do Arnaldo César Coelho. Do Arnaldo César Coelho. E aí, meu cabelo ficava para trás, parecia muito com ele. E aí, o Arnaldo não gostou. E aí, eu, não foi para frente o... Um quadro. É
0: engraçado você falando que não gosta de futebol, porque eu lembro muito de um quadro que você fez, acho que foi com a Mauri, é. para o Globo Esporte. Eu a Mauri gostava Que era contando futebol. histórias, as pessoas mandavam cartas contando histórias do que viveram é. no Mineirão, e, se, e vocês representavam
2: as histórias, né? Era isso mesmo? Era isso mesmo. O a, a Mauri gosta de futebol, eu não gosto. Eu lembro que
0: eu achava futebol. muito legal. Isso deve ter sido no final da década de 90 também, início dos anos 2000,
2: talvez. É, é tem. eu não lembro. Na verdade, a gente só tem dois episódios daqueles gravados. É, a Globo não deu para gente, sabe? A, Mas foram mais episódios, material... né? ah A gente fez um ano inteiro. Ah, tinha dia que a gente estava no Globo Esporte, tinha dia que a gente estava é, no MGTV, no MGTV na segunda edição à noite. Teve um dia, na Copa do Mundo, há, há 20 anos, na Copa do Mundo, a gente estava... Na Praça 7, a gente foi. De, eu de Rainha da Inglaterra, o Amaury de Ronaldinho e o rei da Da Maravilha. A gente foi de carroça para a Praça 7. Chegou lá, a imagem ficou legal, passaram aqui. Passou um pouquinho, ah, não sai da Praça 7 não, que a, é, o pessoal de São Paulo está querendo a imagem. Aí a gente ficou lá pra Praça 7. Aí passou um pouquinho, ah, o pessoal do, do Rio está pedindo para botar no, no JN. Aí tá passou um pouquinho, a Globo Internacional de Londres está querendo por causa da Rainha da Inglaterra. Aí passou é um pouquinho, a, a gente ficou virado, virado, de eu de Rainha da Inglaterra o amorim de ronaldinho e o dada maravilha a gente ficou direto assim. quando
1: viu tava o pessoal do cerro pedindo imagem também é. mas bem. a
2: rainha da inglaterra tá direto
0: há mais de 100 anos né você ficar direto ali não tem nenhum problema é, que eu fique é pelo mostrar menos 24 que horas... entrar no personagem né <risos> é, de rainha da inglaterra não, tô,
2: tô pensando em... ela tá há muito mais tempo no trono que eu pois é, é pois pensando
1: aqui é. em comparação que eu tô o Ber comentou né que quando você foi no, no Faustão né que você participou do quem chega lá e tal que aí foi um momento decisivo na sua carreira né que você viu não participando de um negócio importante com um pouco que Tempo de carreira aqui, eu lembro que comigo foi parecido. Que quando eu fiz, só que a diferença, quando eu fiz um teste pro Faustão, eu pensei isso. Eu nem passei no teste, nem <risos> entrei no programa. Eu pensei isso. Falei, pô, eles viram, porque não fui eu que procurei eles que me chamaram. Eu falei, pô, tá ok, não passei, mas eles me chamaram. E eu vi que realmente, em, tipo, um tempo de um ano de comédia, minha carreira tava melhor do que em, sei lá, cinco, seis de, de publicidade. Então, eu falei, tem alguma coisa aí. eu
2: participar do concurso do Faustão, eu falei, assim, ah, não vou não. É, depois eu perco lá, entendeu? Eu fiquei em segundo lugar no Prêmio Multishow. E eles me chamam ah, pra participar lá no Faustão. Vai que você fica nesse... em terceiro, que ninguém não, fala em terceiro. Eu já terceiro, tive uma experiência né? horrível com o programa ao vivo, sabe? Nossa, é, é, muito, é. Ruim é muito ruim fazer vivo na TV. É
0: muito ruim. Porque é muito frio. É muito frio. É muito fácil no, ser ruim. Não é não, é muito fácil ser ruim. Dá, né? Mas no Faustão, por exemplo, a gente fazia... O Faustão é, era o ar-condicionado é, é, geladíssimo lá. Então, e é aquele estúdio gigante, o Faustão Isso. do seu lado fazendo perguntas Falando. e tal. Aí tem as câmeras. Atrás das câmeras tem o público. É muito longe. E o estúdio é muito amplo. Então, a, a risada não é igual no teatro, que a, que a risada é. te atinge. É, a risada sabe. do público fica no público. Então, você vê que o, o público está rindo. Mas lá na hora, também, porque tem atenção lá de tal, vivo para milhões de pessoas... É, não não é fácil eu lembro que eu, eu vendo depois é, eu percebi que todas as perguntas que o Faustão me fazia eu respondia repetindo a pergunta que ele fez usando a, o afirmativo <risos> falar ah, você é de Belo Horizonte eu sou de Belo Horizonte ah você ensina o pessoal a dançar eu ensino o pessoal a dançar era tudo assim era e... que bom que
1: ele não perguntou as horas
0: né é. seria muito aí <risos> ah, eu ia falar exatamente sete não tris... você ia falar são horas
2: <risos> <risos> eu fui no Google <risos> ao vivo Gugu era um sucesso, eu estava fazendo a Filomena e a Goretti queria de todo jeito que eu entrasse para a Praça é Nossa. E não tinha jeito do Carlos tava Alberto Estava fazendo um programa ver. da Filomena. E eu fazia o Alcoitado uhum. da Filomena. Uhum. Eu, eu, era o Moacir, a Goretti, o Guto Franco, filho do Moacir que dirigia e tal. E eu era contratado do SBT. E a Goretti queria muito que eu fosse para a Praça é Nossa. E ela falou assim, você tem que ir para a Praça, tem que ir para a Praça, e o Carlos Alberto não vem te ver, não vem te ver. Então, vamos fazer o seguinte... Eu vou te levar no Gugu, o Carlos Alberto vai estar assistindo o Gugu, e aí ele vai te contratar na Braça Nossa. É, aí eu fui no Gugu. E aí eu cheguei lá, aquela tensão do ao vivo, tem um barulho, não tem ao vivo? Tem, tem um barulho, uma coisa é, assim. É o ar condicionado deixando é aquela, gelado para todo mundo. É que você fica desesperado, sem saber o que é. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer aqui? E aí já sabia o que eu ia fazer no primeiro quadro. E aí tava lá, marcando a audiência. Aí quando eu entrei, a audiência começou a subir. Ah, eu entrei junto com a Gorete, com a Filomena, claro, a audiência foi só subindo, e aí, tal, e aí, então tá, no próximo bloco a gente continua com ele, e aí eu tinha o que para fazer no próximo bloco? Não tinha nada para fazer, eu preparei um bloco, só uma piadinha, e fiz a piadinha. Aí no próximo bloco eu voltei Aí eu comecei, meu nome é Carlos Pinto Nunes Mas pode chamar de Carlos Nunes, que o Pinto já tem muito tempo Que eu não uso, o Liminha começou, tu é gay Tu é gay que eu sei, tu é gay Tu é gay que eu sei, eu falei, meu Deus do céu Minha mãe tá vendo isso, ela vai acreditar no Liminha Meu pai tá vendo isso, vai acreditar no Liminha não tenho onde morar, não tenho o que fazer Pô, que sacanagem Mas se e você aí...
0: falasse isso, ia ser ótimo é. Pois é. <risos> é Mas Na hora não ouviu, Na hora eu fiquei, ah, é, é
2: você falou so, peraí, mas como é que ele sabe? Quem contou? Que merda, já chegou aqui essa notícia? Você eu moro falou... em Belo Horizonte, ah, não. Você
1: falou inclusive esse negócio do barulho, né? Do, que tem um barulho que você não sabe o que é, que é. Um negócio que eu acho péssimo quando eu vou participar de algum programa é que você fica atrás muitas vezes. Você não está tipo, vendo direito o que está acontecendo, você está lá atrás, é. atrás de uma cortina, de uma porta, qualquer coisa assim e eles falam, oh, na hora que te chamar você entra você não sabe exatamente a distância, você não viu, você não passou antes, você não sabe direito como é que é, onde você vai sentar, é. para onde você tem que olhar, que câmera que vai estar tá no C. É muito tipo, solta aí e vira, vai lá. É. E aí você entra meio perdidão, meio tipo, ah, o que, que tá rolando? Vamos lá, beleza. Eu sempre fico muito Pô, oh, Eu fui
2: no Jô. O professor Angelo Machado me levou no Jô. E o Jô gravava dois programas por dia. No primeiro programa, o Jô gravou um, um negócio lá e aí ele tinha pedido um patrocínio para montar um espetáculo. E o secretário de cultura foi lá explicar Por que que não deu o patrocínio que ele pediu E ele brigou, xingou Brigou, xingou, brigou E eu falei, meu Deus do céu na Ele frente vai dar pra mundo. mim, vai dar na minha cara Ele vai me matar oh, Meu Deus do céu E a mulher já tinha feito todas as perguntas pra mim Porque vocês já foram no jogo? Era assim, ó ele está só
1: humilhando a, mulher a gente mulher liga para
2: você e pergunta Quanto você tem? O que você faz? Aí depois a mulher desliga, aí liga um homem O que você faz? O que você tem? Você não tem, tem nenhuma contradição Aí vem outra pessoa e pergunta O que você faz? O que você tem? Aí esse homem desliga Dois dias depois liga outra pessoa O que você faz? O que você tem? O que você come? Quem você come? Quem você não come ninguém Olha, todo mundo te, um Tanto de pergunta. Aí na hora o João pergunta o que ele quer porque ele, ele vai te perguntar isso Na hora, aí teve o, o homem que, que o jogo acabou com ele O secretário de Cultura de São Paulo E aí chegou a hora de gravar o nosso programa Quando foi gravar o nosso programa O Jô estava nervoso, nervoso Eu falei assim, ele vai me bater, ele vai me matar Ele não perguntou nada do que a gente tinha combinado que eles falaram que ia perguntar Do nada, com é assim. essa resposta é tudo combinado O Jô você pergunta você acha secretário de Cultura? <risos> e aí ele
1: responde, natação Porque a pergunta é passar.
2: Pois é, aí ele falou assim Diz que você faz umas caras de bocas boas Rindo, rindo, triste aí, aí foi o que eu fiz no jogo Gente. Aí eu... falou assim A Televisão. técnica da manobra da dupla pinça é... Como é que é? Ele... Aí o professor Massa, O Carlos vai fazer, não, não Faz você mesmo, você mesmo que vai fazer uhum. Aí o professor, Nossa. mas o Carlos faz melhor do que eu Que ele faz no teatro, não, é você que vai fazer mas tá. Tudo bem Aí a gente fez uma poesia que o professor falava em inglês, em, em alemão, e eu traduzia. Que foi, e isso foi muito legal no jogo. Mas eu fiquei vendido no jogo. Pois
1: é, televisão tem desse negócio. É, é isso que você é. falou, combina o negócio todo, na hora é isso aí, ele vai fazer o que quiser. E...
2: Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. É. Mas também é efêmero. Foi ao é. ar, passou. Se foi legal, ótimo. É, a gente foi tem que ruim, aprender também, a não sofrer também, é um... é. É, eu, eu não estou sofrendo muito mais não. A eu minha boca ainda seca, mas eu não sofro muito mais Eu assim. sempre
1: pensei sobre isso, desse negócio que a gente falou, que às vezes é muito ruim, igual o concurso mesmo e tal. Não gosto, acho ruim, às vezes até participação já acho meio, meio difícil por causa desse tipo de coisa. Mas, por outro lado, tem isso também. Eu sempre falei, a maioria das pessoas não vai ver, mesmo que seja o um negócio de mais audiência da televisão. A maioria das pessoas que te conhecem, que te seguem, não vai ver. Vai ser pouca gente ali. Tipo, pode ter muita gente vendo, mas vai ser a minoria de quem te segue, de quem te acompanha, de quem vai te acompanhar... E a maioria só vai ficar sabendo. Então você foi no, no jogo, pode ter sido horrível. O que fica para a maioria das pessoas é, nossa, ele
2: foi no jogo, que é, legal.
1: É. A ah, foi uma bosta, ela não viu, ela não vai assistir mesmo, ela não vai ver depois, então ok, deixa ela só saber que você foi no jogo, tá bom. Hein?
2: Agora, um programa mudou muito a minha vida. Qual? Um programa mineiro. Qual que foi? Chava Leila Entrevistas. Lembro. Com a Leila Ferreira. No dia que eu fui no programa da Leila Ferreira, no dia seguinte todo mundo falava assim: eu vi, Leila, eu vi você na Leila, eu vi você na Leila, eu vi você na Leila. Ah, eu quero ir no teatro, eu quero. A Leila foi na sua casa, que a gente foi uma conversa no parque das Mangabeiras, ao ar livre assim, sentado no chão. E aí a Leila falou assim: ah, eu adoro carne moída com, com com sequinha, bem sequinha, com ovo frito. Aí todo mundo me perguntava no dia seguinte, eu fiquei impressionado com a audiência dela. Isso mudou a minha vida, gente, oh, porque legal. todo legal. mundo queria saber como é que, era, que a Leila era, o que, que a Leila fazia, se a gente era amigo mesmo, foi uma coisa impressionante, não me deu isso na Ana Maria Braga, não. o Magela gente. fala, a minha vida mudou depois do Jô Soares, a minha não mudou, a minha vida mudou mesmo no dia que eu fui na Leila entrevista. entrevistas, e eu falo sempre para ela e agradeço de coração. E, e um, um episódio da Diarista que eu fiz também, que todo mundo viu, as pessoas falaram assim, nossa, muito legal você na Diarista, muito legal. Porque muito eu fui bom. contratado no show do Tom, e o Tom foi maravilhoso comigo, genial. O, o Tom foi pai para mim, lá na Record. Durante cinco meses eu fiquei contratado lá. E aí as pessoas falavam assim, você não tava tá bom lá na Record não, né? Você não tá bom não. Você não tá bem não. E, e eu não tava mesmo bem. Mas... As pessoas comentavam, ah, mas você está na Record, está na Record, está na Record. Eu, eu vi um stand-up do Alexandre Frota, que ele fala assim... É, que ele tava... Alexandre Frota? Ele Não, Marco, é Alexandre Frota. Hum. É, eu vi um stand-up, a gente estava encartado no mesmo teatro em São Paulo. Ele fazia 11 da noite eu fazia às 9. E aí, o stand-up dele ele falava que estava fazendo os Mutantes na Record... E aí ficava o dia inteiro gravando, o dia inteiro gravando, que ela era o protagonista, o dia inteiro gravando, o dia inteiro gravando. Um dia ele saiu na rua encontrou um amigo dele falou assim, pô, você tá sumido, cara, Não vejo você. Ele falou assim, estou na Record fazendo os Mutantes. Ele falou pô, eu gravo de sete da manhã a sete da noite, o cara fala que eu tô sumido. Estar na Record é não estar em lugar nenhum. Eu, eu lembro de um quadro que fizeram uma vez, eu não lembro eu onde se, que foi. Se você faz figuração na Globo, é melhor do que você fazer protagonista na Record. Lembro, isso, mas isso tem muitos anos, né? Porque tem, hoje a Record tem uma audiência.
1: É, eu lembro de um programa de humor, eu não lembro qual que era, que eles fizeram um quadro que era Morreu ou Foi pra Record. É assim. <risos> aí botava a pessoa lá, morreu ou foi pra Record. E o pior que você via e não sabia, você olhava e falava: Caralho, não sei o que esse cara tá fazendo. Ele morreu, não, <risos> Porta eu não importa um. um
0: um sketch na época que o Porchat foi para Record, se eu não me engano, brincando com isso, que ele, que ele ia é, procurar a mãe da, de uma atriz que foi para Record, falando que ela tinha morrido e tal, enfim, eu não vou lembrar Mas o tinha
2: uma audiência genial na Record, não tinha? Não sei se a, a, em termos de audiência, o programa eu achava muito legal. Então, mas não, a, a, a audiência do programa era muito boa. Ele não mas, saiu por falta de audiência. Acho que muito é. por, por causa dele também, né? Por causa dele, ele, claro.
0: E que quem é, acompanha é ele, né? o, o Paulo, o... o Cambota, né o Pedro Letícia, é, ele montou uma equipe muito boa ali também para o é, programa é, dele. É. Era sensacional. Mas eu queria, eu queria te perguntar uma coisa. Desde o início, a gente passou por esse é, lugar em vários momentos aqui, mas acabou não entrando no assunto, é, que é sobre a campanha de popularização do teatro de Belo Horizonte. Que a gente comentou, antes de começar, que a gente estava falando né, de que o carnaval de BH, à medida que foi crescendo, Fui, foi deu, foi, foi minando a campanha, né?
2: É, e a campanha uhum. tem uhum. os mesmos espetáculos há muitos anos, né? Então, tem vários espetáculos que todo mundo já viu.
0: Uhum.
2: É... Então, eu, eu e acho que... que normalmente, tem... são
1: os que dá mais público ainda, são inclusive. São mais <risos> Isso dá é o público. mais curioso.
2: Então, é, é assim, é, eu acho que a campanha é um mal necessário, porque muita gente deixa para ir ao teatro durante a campanha. É, a gente estava em cartaz esse final de semana passada E muita gente perguntou, vocês voltam na campanha? Vocês voltam na campanha?
0: É isso que eu ia te perguntar na hora que você estava falando de, de temporadas que já, já fez que, que não foram boas e tal Se tem isso, porque realmente Durante a campanha sempre foi muito tra tradicional Em Belo Horizonte, se não me engano O maior festival de teatro da, da América Latina é, né Durante é, um tempo é, pelo foi, velho, foi Hoje não sei se é não mais Não sei né? se é ainda, mas, mas já foi E já está na a próxima né Não teve no último ano se bobear foi o primeiro ano que não teve, né? Foi, foi. E Depois de 45 anos, 45, o 46, que não teve. é. é. E... Mas eu vejo muita gente falando, pô, se é uma campanha de popularização e as pessoas não continuam indo no teatro, ela não tá cumprindo o papel dela. É. Que faz sentido essa crítica, mas ao mesmo tempo, o, o montante de pessoas que ela leva ao teatro durante o tempo que ela tá passando, que ela tá, que tá rolando, é, é importante. É, ser, pra é um mim exemplo é também, mundo, né? Isso aí ia ficar muito no nome, né? a campanha
1: de a popularização campanha. Tá, mas é uma campanha de teatro é, Não é necessariamente a campanha é. de popularização o preço mais O ingresso
2: é quase que o mesmo durante o ano né Sim. A, a minha birra, que eu sempre briguei Na campanha, e eu acho que é isso que você quer saber É porque eu faço a campanha Há pelo menos 40 anos Sim. né não Talvez não como hum. ator Mas eu vendia ingresso Antes de eu, de eu Profissionalizar como ator, eu vendia ingresso da campanha, aí ela chamava Campanha das Kombis você carimbava o nome da peça, assim, no ingresso E entregava para as pessoas Não uhum. tinha esse negócio de falsificar, nada disso Você carimbava na Praça 7, dentro de uma Kombi Você carimbava o nome da peça e entregava o ingresso para as pessoas A gente ficava com um montante de dinheiro grande na Praça 7 E não tinha o menor problema de ficar com aquele dinheiro lá Quem E aí, é, a gente vendia E como o, o preço do ingresso era mais barato O governo federal dava para a gente um dinheiro então, se o ingresso era R$10, o para cada produtor que vendia é, um ingresso a R$10 ele dava mais dois. Então, esse dinheiro ah. não entrava. Então, você ganhava hum. um dinheiro do governo federal para fazer a campanha. E aí depois mudou isso. A gente pagava para fazer a campanha. Né? A gente paga a inscrição para a campanha, a gente paga 2% da renda bruta, a gente paga. Então, essa sempre foi a minha briga, a minha luta na campanha.
0: Mas os aluguéis, os teatros, sempre foram do produtor, né? Ou não, sempre teve... foram do produtor.
2: No... O aluguel era o produtor que pagava.
0: É. Alguns teatros, não sei se todos, mas fazem um valor um pouco menor durante fazem. a campanha. Todos né? eles fazem. fazem. Todos eles. Porque Eu... é o período que eles têm em peça de segunda a segunda, né?
2: Na verdade, não é por isso, não, porque a produção de fora sempre vem para cá. É, é uma ajuda que o teatro mesmo, que o Simpark consegue com os produtor, com os administradores teatro. dos teatros para que a gente pague menos mesmo. Isso já é um não, trabalho e um empenho do Simparc. E mesmo. o que
1: você acha que podia ou que deveria mudar aí nessa nessa campanha? O que você acha que podia ser diferente?
2: Então, eu, eu acho que a campanha ela precisava voltar a ser do jeito que era. É que os produtores fossem privilegiados por colocarem o preço do ingresso mais barato, sabe? Então é, essa é, sempre foi a minha queixa. A, a gente a gente paga para fazer a campanha e não recebe da campanha para fazer. Uhum. Então, é é essa... o, os
0: custos são todos é, nossos os, os produtores, é. né? O, o fato de ter a campanha é, ajuda, né? Ajuda ajuda. Em termo, é, muita gente vai conhecer a gente, por exemplo do, do desculpa qualquer coisa. Com a peça que a gente montou, que foi... Desculpa, nós estamos na TV. Que, você lembra que a gente, a gente convidou uma pessoa para dirigir a gente e fomos lembro. recusados? Lembro, eu lembro disso, disso, verdade. Lembro disso. E eu, eu lembro exatamente o que a pessoa <risos> ele tava falou ele estava muito ocupado vocês. no jogo. Eu Aí, não sei ele. se
2: você se lembra, mas eu me lembro exatamente o que a pessoa falou com vocês. <risos> ah, eu lembro, eu lembro. Vamos ver se bate. Vamos ver se bate. <risos> vamos ver se bate. <risos> ver se a bate. pessoa disse assim, vocês estão prontos. Vocês não precisam de direção, não. O espetáculo de vocês é muito bom. Eu me lembro exatamente, eu estava com a pessoa na hora... E a pessoa se divertiu muito no espetáculo, muito. E ela disse assim: é que eu não vou tirar esse dinheiro de vocês. Jamais vou fazer isso. Não sei se você lembra, foi isso que a pessoa falou? Foi, foi isso mesmo. Ah, foi isso mesmo. E agradecer
1: essa pessoa, inclusive, aí. Muito essa obrigado. Pessoa, a pessoa
2: é aí,
0: maravilhosa. É, Fez esse grande elogio <risos> a gente. Mas... Agora,
1: inclusive, esse aí é um trem. A gente só entrou na campanha, inclusive. Isso aí é uma dessas coisas da campanha que é. Meio complexa. A gente só entrou na campanha porque na época a gente fazia no. A gente fez uma temporada no RoSim, no César RoSim, que o. Lá que eu vi. Orlando Rubi. Orlando Orubi, exatamente, eu não sei o que, que ele era exatamente, se ele era o administrador ele do teatro. O administrador era teatro, administrador se era... teatro ah, não, E ele, tipo assim, ele acompanhou, que a gente fez quatro peças até chegar nessa, né? Foi a junção dessas quatro pra chegar nessa última peça. E ele acompanhou, ele viu e tal, a gente falou com ele que ia fazer e tal. E aí ele ligou. Eu não lembro para quem exatamente, mas ele ligou para alguém do Simpark e falou, porque parece que não iam deixar a gente entrar é, Porque como é. a gente faz stand-up O pessoal tem preconceito, ou tinha pelo menos tinha. Não ia deixar entrar e tal E ele ligou e falou, não, eles tem o que precisa Tem o DRT, fizeram a peça, sei o quê, vai entrar sim Eu lembro dele brigando, vai entrar sim E, aí e entrou, acabou que como ele. aquela
0: pessoa Misteriosa, que a gente não está citando nomes é, não, não nos dirigiu O Orlando assinou a nossa direção
2: e pegou 10% de vocês? Não, não, ele uhum. não quis
0: cobrar nada. Ah. Ele falou, não, eu vou assinar. E aí a pessoa do Simpark ainda falou para ele, É, tá querendo ganhar dinheiro com esse pessoal do stand-up, né? E sendo que ele não tava ganhando nada, ele então, fez é. realmente... E aí essa pessoa, que ele gostava não lá falar nada. o nome?
2: Depois ela foi convidada <risos> para dirigir uma peça, né? De vocês, eu me lembro, acho que era Bruno e Bruno. Ah, e aí sim. ela aceitou. E aí. A peça não saiu. A né? peça não saiu. Vocês não ah. fizeram a peça só para não dar 10% para essa pessoa. <risos> essa pessoa ficou triste. Ela, quando ela lembra disso? Ela até jora porque ela ia ganhar um dinheiro bom. Ah, ela jora é, muito. Não, calculou a, que 10%, a peça, de, nada, nada. 10 de, nada, de nada.
0: A peça é nada. Essa peça acabou não saindo, porque a gente, a gente. À medida que a gente foi desenvolvendo a peça, a gente foi, foi vendo que não, não tinha muito por que fazer. Foi mais ou menos isso, tipo, é, a, 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 vou falar uma coisa que vai parecer que a gente é bonzinho demais, mas a gente não queria fazer uma peça simplesmente caça-níquel, a gente queria fazer alguma coisa que a gente realmente acreditava Sim. que era bom de fato, assim. E a gente e a só gente, adaptado, adaptando o que a é, gente já tinha. A gente, na verdade, a gente já fazia um show de stand-up onde a gente usava é, as paródias que a gente fazia na, na dupla Bruno e Bruno, né? E a gente falou, pô, vamos transformar isso numa peça que ia chamar, na verdade, Desculpa, Não Sabemos Cantar, porque a gente não sabe cantar ah, e fazer um show musical. Desculpa, é. Que é, é porque quando a gente criou Desculpa, qualquer coisa, depois de gente criou a peça Desculpa, nós estamos na TV. E aí a gente pensou, pô, genial, toda peça que a gente fizer vai começar com Desculpa. A gente tem um projeto que chama Desculpa e estamos testando, que é a nossa noite é... de teste com vários humoristas. Na nossa cabeça isso é perfeito. Na prática, a maioria do Todo público que vai assistir coisa. não sabe o que é Desculpa não ah, Na TV, o que é desculpa o Chama o grupo coisa, de testando, chama é, a peça. As pessoas. Nesse... Cara, <risos> isso é. O, a, a gente faz muito a, a peça Desculpa Não Estamos na TV na campanha. E é uma peça teatral, onde a gente atua. A gente não faz stand-up nessa peça. É uma peça
2: de teatro. Genial é genial. Atua normal, mas
0: atua. Inclusive. É, a gente atua. O atua. Atua é, é maneira de dizer, né? Mas. mas é muito comum, a gente vai e a gente recebe várias mensagens no dia seguinte elogiando a gente, mas 90% das mensagens falam: não, fui no seu stand-up ontem, foi ótimo mas não é stand-up é. mas é porque, pro público não importa, se ele tá lá e tá rindo é. se aquilo é stand-up, é. se é teatro se é, se é improviso, se não é não importa, o que importa é que ele tá se divertindo as pessoas falavam que o fez
2: cara era stand-up assim, ah, é porque é um monólogo, se faz né? stand-up não, não, é um semi monólogo, né? Porque tem, tem um é, momento só que tem uma participação. O povo
1: não grava o nome de programa de TV. Você já deve ter passado por isso. A pessoa fala, nossa, te adorei na Eliana. Você fala, é. eu nunca fui na Eliana. É, mas muita mas gente... eu, eu, eu nunca contradigo. A pessoa falou, não, te adorei na Eliana. Eu, eu falo, não, gostou, eu gostei. foi bacana. Muita, Deixa muita
2: gente fala que me viu no... no... Faustão. No, no Faustão. Muita gente fala que me viu. Ah, eu vi você, foi no Faustão. Eu nunca fui no Faustão. É, exatamente. Pô, se a pessoa
1: tá confundindo o Faustão, eu não, eu não vou achar ruim de confundir é, o nome do bem, meu grupo. É, tá tudo bem, é.
0: é. Ou o, o estilo, né? Porque é o que eu tava falando é isso, é, que tipo, as sim. pessoas, ah, eu fui no seu stand-up. Não, você foi na é, peça. É a mesma coisa, não, né? é, não precisa. O público não precisa saber a diferença do stand-up pro teatro. A né? gente, quem é, precisa saber é quem é, trabalha, seria quem. Bom, é, mas não precisa. A gente, a gente é, fazia
2: bom. o programa na Globo, né? Eu e o Maurinho. A gente ficou um ano na Globo fazendo. Nessa mesma época entrou o Caju e o Totonho na Alterosa. Nossa. E as pessoas falavam assim: Ah, estou vendo vocês na Alterosa todo dia. Eu vejo vocês na Alterosa todo dia. Era na Globo.
0: <risos> a gente passou por isso também. Isso é, isso é muito engraçado. Eu acho muito... A gente participou do Grafite, programa Grafite é da Rádio 98, com o Dudu e tal, durante muito tempo cinco anos, praticamente. É, ia lá, eu e o Costal a gente ia toda terça. E na sexta-feira, alguém deu desculpa qualquer coisa. Nós éramos quatro, então eu ia toda terça e uma sexta por mês. Então, estava lá cinco vezes por mês. A gente, era, a gente nunca foi integrante do programa, mas a gente era um convidado fixo é. ali. Né? É, a gente saiu do grafite em 2016. Nem olha para mim que eu não faço menor ideia. Não, 2017. A gente ficou lá de 2012 a 2017. Agora que está na pandemia, eu não tenho ouvido, ouvido isso mais, a gente não sai na rua, mas até logo antes da pandemia, pessoas ah, será? te ouço no grafite todo dia. <risos>
3: não ouve.
0: Na época do programa, Exatamente. a pessoa falava, te ouço no grafite todo dia. Eu falava, não ouve, Já não só era tô todo lá na terça-feira. É.
2: Só estou lá na terça. <risos> não então, ouve. É o mesmo aconteceu comigo, as pessoas falavam isso. E hoje as pessoas falam assim, ah, eu adoro a sua peça do Espírito, baixou em mim. Eu falo assim, não, não, não passa. É o Ilvio, eu saí, é o Ilvio, o Amaral e o Maurício Canguçu. E quando a gente estava na Globo também era muito legal isso, porque... Era você falou que
0: saiu, mas é brincadeira, ou você já participou do Não, Espírito? nunca participei, ah, eu nunca tá uma fiz. Piada.
2: É Aí eu falo assim, não, eu saí, agora é o Ilvio, o Amaral e o Maurício Canguçu. E assim, e quando a gente estava na Globo também tinha isso, as pessoas falam assim... É... Já tinha 5, 6, 10 anos que a gente tinha saído da Globo, as pessoas falam assim, quando volta? Eu vi, ah, eu, foi muito legal, esse foi muito legal. Nó do frango foi muito ou oh, a da aranha foi muito legal. E já tinha 10 anos que a gente tinha saído, 10 anos. É. E aquilo estava no inconsciente eu, das pessoas. Pois é. eu, antigamente é eu corrigia,
1: hoje em dia eu deixo. Hoje em dia ah, eu deixo, a não, pessoa é. fala, nossa, te
0: adorei no fala aí você gostou mesmo, bacana, <risos> vou estar tá lá de novo, deixa achar. Você ah, eu acreditar. muitas vezes respondo como piada, depende. Porque a gente, a gente que é amorista também... As pessoas chegam na gente conversando se sentem, se sentem na liberdade de chegar Já fazendo uma piada, uma brincadeira às vezes quando a gente não está num dia bom Isso acaba sendo chato Mas no geral eu, eu acho legal Porque mostra que a pessoa gosta do trabalho né E aí se a pessoa já chega brincando comigo Ela já me deu a liberdade de eu brincar com ela também Então se, é, ela, agora, se ela já chega brincando e tal eu acho eu já que é a diferença brincando. do
2: humorista Do comediante que eu, eu não me sinto humorista sabe? Eu não consigo fazer piada de tudo assim, Como você faz, como o Bruno faz é, eu eu me sinto mais comediante mesmo mas é, é a,
0: a, muita gente pergunta inclusive qual a diferença de humorista e comediante qual é, é a diferença boa oportunidade entre humorista e comediante cara explica né? para nós é, tecnicamente porque na prática não faz diferença né Se a é. gente usa a palavra que quiser mas tecnicamente humorista é quem escreve humor né? quem, quem, quem cria humor então o roteirista de um, de um, de um programa de humor por exemplo ele é humorista mas ele não é comediante Comediante é o ator que atua, que faz humor uhum. ali. Então, na essência, todo comediante stand-up, ele é as duas coisas. É. Né? Mas o ator que faz comédia, ele pode ser só comediante, é. como ele também pode ser os dois, e etc. No seu caso, até, é, você também escreve.
2: É, eu escrevi, o meu Uma Galinha, Estou Pagando Pato. Estou escrevendo uma peça nova sobre o Alzheimer, junto com o autor do Francisco de Assis e o Pérolas do Tejo que é a piada, né? Eu costurei as piadas.
0: Piada, é. piada de salão. Piada, piada mesmo,
2: assim. é. Uhum. Eu costurei as piadas a partir do premiute show do bom humor brasileiro. Eu peguei algumas piadas do premiute show, costurei e fiz a história da minha família, né? Então é assim, é piada. Mas é, eu escrever como vocês escrevem, eu não, não escrevo, não me atrevo. É, sou, ah, eu já sou fiz. Né? É, sou a autor, né? eu já eu, eu fiz. É só eu tô ano. Quando eu fazia o bar do Lulu, eu fazia.
0: É, mas a gente, não sei se você vai se lembrar, mas você já me dirigiu numa peça. Já, na CEMIG. Que a gente fez
2: para Semig, CEMIG, que era um infantil. Que o que Carmona era, fez a árvore. O Carmona fez a árvore,
0: é. Era o queijo comer de cachaça e o Carmona era o nosso produtor na época. E aí ele participou com a gente da peça. Éramos... Não, eu... E aí
2: eu falei para ele que você vai ser, você vai participar. Ele falou assim, não, mas eu não. Eu falei, vai, vai. Você lembra disso? Lembra, de na né? na minha casa.
0: É, porque, Não, e ele não queria participar antes, desde o início, porque é. eu já tinha, ob obrigado entre aspas, ele, porque ele era o nosso produtor, e ele veio e falou, ó, chegou esse, esse, essa proposta aqui da CEMIG e tal, é, foi o maior contrato que a gente fechou, durante muito tempo ele ainda ficou como o maior contrato que a gente tinha fechado. Eu acho que do queijo comédio cachaça foi até a gente acabar. E aí eu falei, cara, isso é uma responsabilidade muito grande. Então, eu falei pro Carmona, eu topo pegar se você entrar junto com a gente. Você vai me ajudar a escrever e tal. E aí ele entrou. E, a, e depois você, é. entre aspas, obrigou ele também a participar, que também pra gente, pra, pra gente seria ótimo. E ele acabou sendo... A gente dividiu os times, ficou... Acho que eu e, eu e Edgar e o Carmona... O Carmona tava em todas, mas era, tinha o turno da manhã e da tarde. É. E a Paloma. Eu, eu acho que eu dividia o meu personagem com a Paloma e o, e o Edgar dividia com o Gabriel, o personagem. Então a gente fazia. E o Carmona, na árvore, estava em todas. Então ele, ele, ele foi o que mais ganhou dinheiro ali. Porque ele ganhou como produtor, como <risos> autor. E a divisão é da atuação ele, ele ganhou
2: mais que todo mundo porque ele estava em todas. E eu, burro, que podia ter ganho muito dinheiro depois, que a moça me ligou. Depois de, muito, de um ano depois, dois anos depois, ela me ligou e falou assim, olha Carlos, é, a gente queria saber de você quanto você cobra, porque a gente vai usar o seu texto, vai usar o texto e a sua direção e tudo, eu disse, não, nada, não, a gente quer pagar, eu falei, não, não vai, nada não, não precisa pagar nada não.
0: Inclusive eu ia dizer isso, que você estava falando que você não escreve, mas a gente era uma turma de cinco humoristas. A gente chegou lá cheio de ideia, dando ideia e tal. Mas, no fim das contas, a história foi a história que você levou.
2: Foi a história que a mulher me falou lá na CEMIG.
0: Não, mas vo você é. transformou ela numa história ah, interessante. Isso a não... gente contribuiu ali com uma ou outra piada, mas a, a base toda do, você do sabe texto isso? Eu é acho eu tenho. Sua.
2: a sua. A carpintaria cênica eu tenho. Por exemplo, a carpintaria cênica do Francisco é minha. Eu sei, a, a, eu que fui criando as cenas... Ele escreveu todo o texto, mas a carpintaria cênica é minha.
1: Para o pessoal que não faz ideia do que seria a carpintaria cênica, o que seria a carpintaria cênica? Então,
2: é, a, a, a cronologia, por exemplo, o Francisco começa menino, depois adulto, depois ele morre. É, uma coisa que a gente fala no começo da peça, a gente fala no meio e fala no final. Então a gente vai pontuando as coisas, pra, por exemplo, no, no, no Francisco, tem o leão que permeia todo o texto. O texto já estava escrito e não existia a, o final da peça com a empregada dando o texto. Tinha um uhum. texto bonito no final que eu dava o texto. E aí eu falei assim, não, esse texto Colocou fica bom na boca da empregada da casa do Francisco. Então, a personagem que tinha começado o espetáculo, ela termina o espetáculo. Entendi. A primeira fala do espetáculo é dela, da empregada da casa de Francisco e a penúltima palavra do espetáculo também é dela, essa carpintaria cênica, uhum. Uhum. que, que para vocês é o seguinte, o cara vai no colégio e tem um cara, é, é, você faz super bem é, tem uma piada sua que eu amo que você põe isso e depois você volta.
0: É, a gente chama de callback né, que é, o, é. é você inclusive tem do leão que você falou que permeia a é, é a do porco, leão com porco é,
2: é foi oh, inveja oh. da nata. Da <risos> então, é assim, você faz isso bem na salsicha? Sim, sim. Na salsicha. É, que eu falo é. da, da cantina de escola, é. que, de é. salsicha.
0: depois eu volto naquilo quando eu vou falar de comida japonesa, que a gente tava, comentou aqui no início. Isso é muito legal. Carlos, a gente já está chegando aqui no, no fim do nosso podcast. Hoje a gente vai ter perguntas. Será? Você sabe se o Ricardo separou perguntas aí para gente? Não, não? Não, então, então, se você quer perguntar alguma coisa, a última chance é agora. Manda aí. Eu vou
2: deixar meu telefone, então. Aí, se a pessoa quiser saber alguma coisa, quer dizer, eu, tá? eu fico triste da pessoa. Às vezes, ela quer saber alguma coisa e aí ela não sabe onde encontrar e tal. Vou deixar meu telefone, aí vocês ligam para mim. Não, eu vou deixar assim. A pessoa liga para você e aí você passa o telefone para mim, que aí eu ligo para a pessoa. Tá. Que, aí ela me pergunta pessoa, né? Beleza,
0: que, Pode deixar. O meu número está aparecendo aqui embaixo na tela agora. <risos> é só você mandar um WhatsApp. Ou você pode mandar a pergunta diretamente para o Carlos Nunes Oficial. Que é o Instagram. No Instagram. Do Carlos Nunes. É, dá uma inveja quem tem que pôr oficial, né? Não é.
3: Porque mostra
0: que, que é importante, realmente.
2: É, é a gente é. põe para ficar importante. Vai ficar. Eu não tenho nem aquele negocinho que você já tem. Aquele, aquele Eu não tenho, não. Eu não tenho, que tem, não. Tem, quem é, dera. É. Quem dera, não tem, não. Tem, não?
0: Quem tem é o Carmona.
2: Ah, tá. Carmona tá Eu aí. também não tenho, não. Estou igual a você, então.
0: É, o, o Carmona, é ele tá em outro patamar, outro patamar. <risos> aí, a gente, a gente vai fazer um quadro, a gente tem um quadro que a gente encerra é, que é um quadro surpresa É bom que agora ele, ele fez uma cara de Tem quadro? Tem quadro. A <risos> ah, gente veio do Liminha Não, o quadro <risos> Não, mas é um quadro muito simples É um quadro onde você conta uma piada <risos> ah, eu, eu
2: comecei pelo começo Já ri, agora pronto A piada é essa Pois é
0: Não, mas é um quadro muito simples Nós vamos fazer o quadro Dois minutos com o Carlos Nunes a gente vai te fazer algumas perguntas. Dois
2: minutos é muito tempo.
0: É muito tempo, mas são várias perguntas. E é justamente por isso que você só pode responder as perguntas com duas palavras. Não pode usar mais do que duas palavras para responder cada pergunta. E aí... A grande dica é, não, não preocupa demais não, só fala. É. Porque o
1: pessoal às vezes é. fica tentando, tentando, não, não, pergunta, só responde. Tem
0: É uma, Tem uma, um quadro simples, só que antes do quadro. Queria saber se você queria falar alguma coisa,
2: deixar... Um depois do, do quadro a gente pessoal, encerra é. mesmo e foi. Eu quero de verdade agradecer o carinho de vocês. Quando a gente vai ficando assim, mais velho, né, assim, que a gente já faz parte do, da história, né, e aí geralmente as pessoas não têm muito carinho, muito respeito, e aí isso eu sempre tive de vocês, né, o, dos dois Brunos, do queijo comédia de cachaça, do Desculpa Qualquer Coisa... Então, é, aí a gente olha para trás e fala assim Olha, valeu a pena, foi bom a gente ter sido legal Foi bom a gente ter ter feito do jeito que a gente fez E aí isso é muito bom Eu acho que quando a gente chega né, Igual o jogo Portugal fala que ele é o avô do stand-up né? uhum. Quando a gente chega assim, que a gente já é avô é, Aí é bom a gente ver os netinhos <risos> Tendo um carinho com a gente e aí, Então, quero muito agradecer do fundo do coração, o carinho de vocês.
0: Eu que agradeço, porque esse carinho sempre foi recíproco também. Você sempre teve um carinho muito grande com a gente, sempre elogiou. Desde lá do Canapé, você foi lá assistir, é. você, você, e aí você dava dica para gente, conversava. É, enfim, sempre foi muito receptivo. Inclusive, o Cast existe graças a você. Verdade. Porque o Estúdio Leste, o Ricardo, o seu Iraê, que estão aqui hoje... Eles montaram essa estrutura e quiseram montar um podcast e procuraram você. Você fazer. E aí você falou, não vou fazer nada. Vocês podcast não tão, é furado,
1: não é, vale a podcast, pena. É, podcast,
0: não, bagunça danada e tal. Mas tem um cara aí que topa qualquer coisa. Não, brincadeira. E <risos> aí não você foi... Aí você quer dar a sua versão, então? Não, <risos> foi
2: exatamente isso, mas nada disso. É, eu falei para ele aí que vocês eram pessoas competentes, sérias... É, comprometidas e que é, era uma boa coisa ele trabalhar com vocês.
1: Enganou ele, né? Tudo sim, sim. É,
2: Enganei. Não, enganou,
0: mas agradeço muito a indicação é. e, e deu muito certo, a gente é, tá gostando muito aqui da galera do Estúdio Leste.
1: Não, e, e eu que, inclusive tá. comentar, que eu até já falei antes do... que eu lembro de você ter ido assistir a gente lá na Liga da Comédia no em Santo Antônio, que era o antigo Bar do Lulu, eu lembro que na época quando o pessoal comentou, eu lembro que a gente ficou muito assustado. A gente falou, Carlos Nunes está aqui? Por quê? que? O que ele veio fazer aqui? Que que... Porque já era o Carlos Nunes, já era tipo o cara que todo mundo já viu peça, sucesso, não sei o que. Não sei quantos anos da peça mais vista ou das mais vistas na campanha e coisa e tal no resto do ano. E tava lá assistindo a gente, a gente falando que...
3: É,
0: inclusive que aquela que peça da Semig, a gente ficou muito na dúvida se a gente pegava ou não para fazer... E uma das coisas que fez a gente topar o desafio era que a gente ia ser dirigido por você. A gente ia ter oportunidade de trabalhar com você ali, que além de ser uma experiência que a gente queria muito viver, era uma garantia de que a gente ia conseguir fazer, porque a gente ainda estava muito novo ali, né a gente tinha pouco tempo de carreira. Aquilo foi na Copa de 2010, ou seja, eu tinha um ano e meio de carreira. É... Era, era muito pouco para assumir uma responsabilidade que era grande ali. Eram mais de 30 apresentações é, passei, né? era e criar coisa. um texto. para semiga era um negócio, era um negócio. Grande. Mas é aí essa ponte que foi feita através do, da sua indicação que funcionou muito bem. O Ricardo, inclusive, comentou uma coisa além disso que você falou: ele falou que você disse que. Porque eles queriam montar podcast com pessoas de confiança, pessoas com quem eles já conheciam e tal. E ele falou que eu, você poderia confiar em mim do mesmo jeito que, confie, que eles confiam em você. E que eu achei muito legal, que me levou a crer que você é uma pessoa que não merece confiança. Nenhuma. Né? Porque, Nenhuma eu né? só falei
2: por isso. Né? Inclusive,
0: a indicação já foi uma, uma demonstração disso. Foi então. uma piada, mas eles ah. me levam muito a sério. Pois é, eles verdade aí. É. Então é isso, agradecer inclusive ao Estúdio Leste, agradecer nossos apoiadores aqui do, do BHCast, o Estúdio Leste que é a galera que, que faz a, a gravação, edição, que tem toda essa estrutura aqui, você que inclusive quer gravar seu podcast, quer gravar vídeo aula, quer gravar um programa para a internet, quer gravar um comercial, você tem um pequeno comércio aí e precisa de gravar alguma coisa, é só procurar a galera do Estúdio Leste, arroba Estúdio Leste BH, que eles vão até você e te dão a melhor solução para você é, estar presente na internet. Você
2: sabe que o Iraê, o dono do Estúdio Leste, ele tem um arquivo que é uma coisa impressionante. Ele tem cada coisa minha lá do começo da carreira, sabe? Daquelas peças que eu falei que estava mão na cabeça. E tal. A o gente Iraê... sabe
0: vai passar aqui agora, inclusive. Oh. <risos> não, não, não.
2: <risos> só só para assustar. Tem coisas assim, impressionantes.
0: <risos> ah, tem, esse, esse, esse museu aí tem que, tem que sair,
2: hein? Ele... Só soltar isso aí. É, o Irael é um dos grandes cinegrafistas de Minas Gerais, assim, dos grandes mesmo. Sim, sim. Obrigado. Então não, ele não, ele é baixinho. não dá para ter tudo. Né?
0: É, e, é, e é genético, a gente vê que a é, genética é, realmente. É. É.
1: É. Esse pessoal baixinho, é. né? É. Coitados. É, oh, coitado. É. É. Mas, enfim,
0: agradecer aos nossos é, apoiadores a aqui. Tem uma galera que é, apoia a gente e é muito importante falar da galera que apoia, acredita na cultura, na comédia. É a bela pizza Betim que não só aqui no BHCast, mas já está com a gente desde do, os shows. A gente ficou parado durante muito tempo e a gente fazia lives do Desculpa Qualquer Coisa. A Bela Pizza Betim estava junto com a gente esse tempo inteiro. É a melhor pizza da região metropolitana de Belo Horizonte. E a gente fala isso não é porque eles apoiam a gente. A gente fala isso porque eles obrigam. Não, você não acha? <risos> não. Mas é realmente uma pizza maravilhosa. É uma delícia
2: mesmo. Eu já comi e vou comer um pedacinho depois. Que eu... Não, você vai levar para casa. É. Vou levar? Vou levar. <risos> é.
0: Yeah. Aqui não Mas
2: tem... Tem pouca miséria,
0: não. não. E é, há também a cervejaria Albanos, que também nos apoia. É, o Carlos, inclusive, a gente tem um presente da Albanos né, para o Carlos... Carlos não bebe cerveja né eu bebo. Ah, bebe? Eu bebo bebe? Agora bebo, bebe Bebo
2: Eu ia, eu ia falar pra que, você passar pra, pra que é mim Falou brinde Ele achou que era pago Eu ia falar Por isso ah, que, por isso que, que cerveja, ele não aceitou aquela eu hora
0: binga, Eu bebo tudo Eu ele. ia falar pra ele passar <risos> o presente pra mim
1: Você perguntou pra ele naquela hora Se ele bebia cerveja Ele achou que ia ter que pagar E aí ele falou Não, não, não vou tomar pois não exatamente tal, não que. Agora falou é brinde Agora ele eu
0: bebo. tô sabendo lá Que é que viu? de graça Será ele pode entregar pessoalmente então Bom que as pessoas
2: Que coisa chique E eu não sabia hein? Olha que beleza eu vim sem saber, hein? Pois ah, é, né? pois é. Oh, foi,
0: não sabia nem da pizza nem é. da cerveja. Pois oh, é. E vem. A cervejaria Albanos, que é a melhor cervejaria do Brasil aí, Falando pra e você, Já ganhou que o prêmio era... mesmo? Já? Ganhou o prêmio, ela foi. Ganhou é, na semana passada ou retrasada uma das cervejas da Albanos, foi. Na verdade, eles tiveram três cervejas premiadas, mas uma delas, que é a Life Lager, que é uma cerveja sem carboidrato, foi premiada no... com a medalha de bronze. Num dos principais concursos mundiais lá em Londres. Então, é uma cervejaria Estive realmente. Lá. Esteve na Albanos ou em Londres? Em Londres. Ah, em Londres todo mundo vai, mas na Albanus. <risos> Você já esteve em Londres? Eu era jurado. Ah, então, 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 então é isso. Mas, mas não conheci a Albanus. Não foi, não foi Conchavo, não, né? Foi, não, foi, não. Ganhou merecido. Ganhou né? merecido. Merecido. Então, a Cerveja Albanos também que está aí apoiando a gente. E agradecer também o pessoal da Made in BH Que
1: é quem está fazendo aqui O nosso cenário aqui da nossa, nossa Mesa, mesa cenário Tem é. vários produtos de Belo Horizonte Coisas de BH, coisas mineiras para é você no Instagram
0: deles vocês acham várias coisas lá Tem as Muita plaquinhas aqui BH. que tem de vários bairros lá também Enfim, é lá tem, tem vários pro produtos sobre Belo Horizonte Até o nosso porta cópia é o mapa de Belo Horizonte Olha que bacana Da ah, Avenida aquele, do Contor do centro. É é, de costas parece o, o submarino dos Beatles, mas de frente aqui é o mapa é. de Belo Horizonte mesmo. Igualzinho. E a arroba em BH. A loja fica ali no Mercado Novo, que não é o lugar preferido do Carlos Nunes na cidade,
1: não, ele mas aqui é
2: eu gosto também. Mas está ali, está
1: do... ali Se a gente perguntasse o segundo, ele falaria, é. mas como ninguém fala do segundo, por isso que ele é, não disse.
2: Mas o Mercado Novo tem a, a, o lugar onde conserta a sanfona. Eu estou na aula de sanfona, eu todo dia estrago a sanfona e eu tenho que ir lá no Mercado Novo consertar Putz, a sanfona. Então você pode
0: ir lá, conhecer a mesa em BH, você vai ver que tem muitos produtos. É legal, Interessantíssimo. Com certeza. Sobre Belo Horizonte, é, e O que? Acabou? Ah não, é o que o eu falei, tem mais algum que tem que falar É o BH Comedy Club BH ah. Comedy Club Que voltou agora, recentemente Com o um show do Thiago Carmona E teremos nesse final de semana Dois shows lá no Teatro do Minas Tênis No sábado, Márcio Donato O humorista do Quatro Amigos vai estar lá Os ingressos já estão quase esgotando Se você quiser ir no Márcio Donato, garante seu ingresso agora Entra no perfil do BH Comedy Club Na eventim que você encontra lá e no domingo também, se você quiser ir, garante seu ingresso, porque o Carlos Nunes já confirmou a presença e estará assistindo ao Paulo Araújo. que Você falou o quê do Paulo Araújo? Que ele era um babaca? Não, não, não falei não é, isso. porque a gente só fala
2: mal do Paulo. Ah, é. Tá. É. Não presta não, né? não o Paulo é, não. né O Paulo... eu, cara nem é mineiro começa a falar coisa de mineiro. Pois é, Olha, pode... eu vou, mas eu vou ter um arranca-rabo com ele lá. Vai para poder falar mal com, vou, com vou, um... propriedade. Vou ter uma, com propriedade. uma conversa com ele lá séria. Isso. Mas o Paulo
0: Araújo, que é um dos grandes humoristas de Minas, apesar de ser um grande babaca... E de estragar todos os grupos é WhatsApp que ele
1: participa. É.
0: Não, é um humorista de Minas. Ah, tá. Ele é porque aqui ele... Agora. ele, ele, ele... Ele tem o iCard, né? Ele, ele tirou o documento
2: eu dele. Eu vi, eu vi. Então, ele ele, a gente não a pode cena, contestar. Tem a
0: assinatura do, do governador? Como é que eu vou contestar não. ele? É, não eu nem. não tenho um documento com a assinatura do <risos> governador. Quanto mais. Né? Então, garanto o seu aí para os shows de final de semana. E vamos agora para o quadro, que é o quadro... Eu vou pôr o um negócio para despertar aqui, que fica melhor para a gente fazer Isso. as perguntas. Ah, o Sim. quadro Dois Minutos com... Carlos eu vou colocar o cronômetro e vou fazer de novo o anúncio do quadro. Aham, uhum. para marcar o tempo. É, para na hora que a gente Forte. pegar esse quadro e jogar na internet.
2: Você sabe que eu, eu não sou obrigado a responder não, né? Hum, não. De maneira alguma. Você ah, pode responder é, então, tá. de zero a
0: duas palavras, só não pode usar mais do que duas. Tá, tá. eu não sou obrigado a responder não. não. Se na você CPI, responder, não sei para todos. vai comprometer. Ah, então, então, vamos lá. Começa agora o quadro Dois Minutos com Carlos Nunes. Carlos... É, qual o nome da sua peça que ficou mais tempo em cartaz? E fez caso Na sua opinião, qual o melhor queijo que existe? Do Cerro. É, o que você acha da cena da comédia stand-up mineira? Sempre genial. O que você acha da cena de teatro mineira? Sempre maravilhosa. <risos> é, o que você diria para uma pessoa que quer... É, participar da campanha de popularização do teatro, como ator, né, um, uma pessoa que...
2: Vem logo.
1: Qual a pior crítica que alguém pode fazer a uma peça sua para você?
0: Muito ruim. Como foi ter participado do Domingão do Faustão? Não fui. E qual a melhor crítica
1: que alguém pode fazer da uma peça sua?
0: Muito bom. Como foi ter participado do programa do Jô Soares?
2: É, é, já foi um médio. Na sua opinião, quem é genial? Ariano Suassuna.
0: <risos> é, na sua opinião, o que o Chimbinha é?
1: <risos> Guitarrista médio. Invente um nome para uma peça de teatro.
2: É... Do Balacubaco
0: O que você diria Balacubaco é uma palavra só? É, né? Eu
2: falei, ah, é Balacubaco
0: O que você diria se fosse convidado Para dirigir uma peça do Desculpa Qualquer Coisa? <risos> tá pronto
1: <risos> Se um ET chegasse na Terra hoje Como você explicaria para ele O que é um comediante?
0: Pode
2: rir
1: Ó, oh,
0: dá tá, tempo de mais uma? Você que sabe? Não. Então, uma última pergunta e aí você pode. E essa você pode responder. Aí fica. Com mais fica, palavras? Cinco berg, terminal. Eu não, eu não quer, cala a a boca. Boca. É. Eu até esqueci a pergunta que eu ia fazer. Eu já tava com uma pergunta boa aqui, engatilhada. Ah, chegou a pergunta? Ele mandou. Ah, então vamos responder a pergunta, não, mas eu tenho uma última pergunta que eu queria fazer, que eu estou tentando lembrar aqui enquanto eu falo, que a gente fazer usa essa técnica, aqui. né? É, Quando a gente você faz o varrido, que a gente vai falando que, assim, as até é, só ah, um mês depois. Não lembra? Mas aí a gente inventa outra pergunta no meio, é, que é tipo nada esquece é, deixa para lá. É o, é, por o qual, qual é, por... é a, a a pessoa mais odiada do teatro mineiro?
2: <risos> Até nossa,
0: um simples, não é? teve nenhuma treta aqui nossa, hoje. Eu gosto de plantar ah, a treta. É, eu gosto de plantar a treta. E vai ser o próximo convidado. O nome que ele falar é o próximo convidado.
2: Eu não vou dar nome aos bois. Ah, hum, já tem... chamou de boi, hein? É, já chamou é, de boi. É um boi. É um chifrudo. É um chifrudo, é um chifrudo. Eu? Pode estar ah, do Berto. Você não faz parte da cena do Teatro Mineiro. Ah. Você é do stand-up. Você falou é que a minha peça estava pronta, é que nem muito precisava... menor. É muito menor, você não falou isso? <risos> <risos> Mas
1: temos aqui então perguntas do pessoal para fechar. A gente responde aqui algumas últimas perguntas. O Matheus Vidigal perguntou:
2: qual peça deu mais trabalho de fazer e por quê? Ah, é o Francisco de Assis, porque é muito diferente da minha linguagem. E é Poesia. E, e é, você está falando de uma pessoa que é um santo. Né? E não pode ferir a aura do santo. não pode falar santo. qualquer coisa, né? né? Então, é. Então, o Francisco é, é um, um espetáculo que todo dia, quando eu entrar em cena, eu fico me policiando para não falar nada que não seja agradável aos ouvidos. Porque, embora esteja fora de moda isso, eu ainda penso muito em moral e bons costumes, sabe? Eu quero que as pessoas saiam do teatro... É, pelo menos do Bem. espetáculo do Francisco, eu quero que elas saiam gostando do espetáculo. Eu quero que elas saiam é, vendo que a gente teve um respeito para falar de um homem que foi tão genial. A Márcia Nunes
1: a Márcia Nunes perguntou, você empresta dinheiro a juros?
2: É minha irmã, está me devendo uma grana preta, ela não paga. Então eu empresto, mas para ela eu não empresto, que ela não paga nem os juros. É, essa não vai pagar nem o dinheiro, quanto mais os juros. É. né?" É. A Eva Oliveira
1: está perguntando aqui, o público do teatro mudou muito de no... 1990 para cá? Está mais inclusivo ou está mais excludente? O stand-up é mais democrático que o teatro? São três perguntas, era para ser uma só, Márcia, mas... Não, Vamos foi, lá. A Márcia, não... foi a Márcia, não... Foi a Eva, isso, foi mal. Mas é o público público muito. O público mudou, mudou muito dos anos 90 para cá? Vamos
2: por Mudou, parte. a gente tinha... tinha é... O que você sente aí de diferença principal? É, a gente tinha... Eu acho que, o, não sei se eu vou falar certo, mas os streams né, agora, né, a, a Amazon, a Netflix, a, essa, essa tecnologia, porque o teatro, se você pensar bem, o teatro é ator e texto. Não tem muita coisa, muita coisa mirabolante. né? O que você faz no, no cinema, na televisão, o que você faz é, na Netflix são... Ela te joga milhões de imagens maravilhosas todo dia. E o teatro não, é emoção, aquela emoção. E tem muita gente que hoje já não acredita mais nessa emoção. As pessoas estão ficando muito mais duras, eu acho, mais engessadas. E elas querem aquelas imagens maravilhosas que a TV proporciona. Então, eu acho que o público mudou. É... O público que vai ao stand-up, o público que vai ao teatro, é um povo que ainda acredita na emoção, ainda acredita na arte, ainda acredita no trabalho do ator, no trabalho do comediante. São pessoas provavelmente mais sensíveis às pessoas que vão ao teatro hoje. Eu acho que é, ele não é excludente, mas ele levou para o teatro essas pessoas que acreditam no ator e no texto, na beleza do ator, e na beleza do ofício do ator e na beleza do texto eu acredito nisso
0: e o Francisco ele falou que não é da embocadura dele porque é poético e ele respondeu de maneira poética uma é porque é, ele está aprendendo eu ele não, falou não falei que está pegando de maneira junto.
2: poética não eu falei de uma maneira realista
0: mas foi um, um realismo poético na minha opinião que porque de uma sensibilidade grande falando justamente sobre essa sensibilidade.
2: Né? Mas você concorda com isso? Você acha que é isso?
0: Concordo, concordo. Eu... Acho, acho também que tem um, um outro ponto, que, que é o, o das pessoas que vão ao teatro para tirar foto com o ídolo. Tem também. É, isso acontece muito... É, um, um, um ator, um, um cara que está... Uma, uma atriz, um ator que está estourado na novela, se ele vai fazer uma peça de teatro, as pessoas querem ir no teatro e elas estão mais interessadas em, ir no final, pegar uma fila e bater uma foto com as pessoas para postar no Instagram do que na peça em si. Então, tem esse outro ponto. Mas o teatro que, que a gente faz, é, você principalmente, né? Gente, o o stand-up que a gente faz, que não é um... um a gente ainda não... Não é ídolo de, de multidões, né? É, aí eu concordo com você. Mas eu, eu vejo acho... muito isso porque eu faço muita produção de, de, de evento aqui. E eu costumo falar isso, que a, a comédia... A gente tem grandes humoristas em Belo Horizonte. Mas a gente não tem um grande público de comédia em Belo Horizonte. A gente tem público de, de artistas.
2: artistas. É, porque a gente aqui não tem ídolos. É Porque é o que eu falo no Pérolas do Tejo. É, a regionalização da televisão brasileira Está há 40 anos Tramitando no Congresso Pela lógica pela, a, a televisão é uma concessão pública E na concessão pública Fala que tem que ter pelo menos 40% da produção local Então tinha que ter um programa De humor aqui, tinha que ter um programa é, De auditório, tinha que ter um programa Em todas as TVs, todas elas Sim. E não tem Porque não se faz cumprir a lei porque a lei fala que tem que ter. É, Antônio... Fagundes. Não. Onde é, eu vou acertar? Que, que era é, governador da Bahia, depois foi senador. Antônio Carlos, Carlos Magalhães. Antônio Carlos Magalhães, ele é dono da Globo da Bahia. E o que, que Antônio Carlos Magalhães fez? É, muita gente não gosta dele, não gosta de político, e não gosta dele mesmo, Toninho Malvadeza ah. e tal... Mas ele, como dono da Globo, na, lá na Bahia, ele falou assim, aqui, aqui não vai passar video show de artista do Rio e São Paulo, não. O video show daqui vai ser artista daqui. O que, que aconteceu? Ele levou a autoestima do artista baiano, as bandas que fazem mais sucesso hoje no Brasil são as bandas baianas, as, os atores que fazem mais sucesso no Brasil hoje são atores baianos. Foi ele que fez isso, que levantou a autoestima do artista baiano, do povo baiano, e eles ganharam o mundo. Se a gente tivesse aqui ídolos tivesse aqui a televisão produzindo localmente, a gente teria aqui também esse tipo de artista que você está falando. Porque a gente tem atores geniais aqui. E quando eu falo genial, eu lembro de Ariano Suassuna, né O grupo de vocês é um grupo genial, senão não estaria vivo ainda. Não ficaria. O que não é bom, o público vai e descarta. Uma vez teve uma discussão no satélite que as pessoas falaram assim, não pode dar é, carteirinha para isso, para aquilo. Eu falei, gente, pode dar carteirinha para todo mundo. Quem vai decidir se a pessoa continua no trabalho é o público. Quem decide o nosso trabalho, o tempo de existência do nosso trabalho é o público. Não é o sindicato dos artistas, o sindicato dos produtores. Não. É quem determina quem é o nosso patrão é o público. Se ele não quer mais, a gente some. Mas se ele quer, a gente continua. Sim. É, ah, penúltima é. pergunta,
1: a Eva Oliveira novamente está perguntando: O Márcio vai vir no BHCast? Eu não sei.
0: O Márcio? Não, não. Não vai. Não.
1: Resolvo, respondido já. E a última aqui, que não é uma pergunta exatamente, mas a Márcia Nunes está dizendo: Carlinhos, vai almoçar aqui amanhã, traz a pizza e a cerveja.
3: <risos>
0: é. bom já escolhe, já é assim, bem a gente ainda tem ó, alguma possibilidade do Márcio vir, mas a princípio não. Se vier, iremos anunciar vai nas sorte. nossas redes todas, é. Mas a princípio ele não vem, não. É, então é isso. Esse foi o BHCast, Carlos. Então eu vou tomar essa muito... cerveja
2: amanhã com a minha irmã.
0: É. Pronto, resolveu. Pronto, tá decidido. Resolveu. Vou botar ela na geladeira hoje, noite. <risos> amanhã eu tô aí. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Eu <risos> que agradeço. Obrigado eu pelo carinho topado. de vocês. Quando a gente chamou, você falou, ah, eu não vou ter assunto para conversar, na verdade tinha mais um tanto de coisa pra gente conversar aqui e o tempo acabou. O mais
2: tinha... legal não contei. Ah, <risos> Ai, meu Deus. <risos> então Tem essa que vai ficar fazer fazer o
0: próximo... <risos> Para o próximo BHCast com Carlos Nunes. Então é isso, Carlinhos. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu você também que está aí assistindo. Se por acaso... Eu tinha que ter falado isso no meio, mas se por acaso você ainda ah, não verdade. se inscreveu no canal, Sim. se inscreve aí agora. É só clicar no botão inscrever. Clica no like também para o vídeo já. É o nome do canal. E é, é o BHCast. Mas que se a pessoa está assistindo, ela está ah, no verdade. canal. Às né? vezes está é. vendo um corte. É. É. Mas esse corte não faz muito sentido. Ah, mas a
1: internet até nem eterno, sempre faz uma sentido. uma loucura, né? É é eu é essa polêmica, loucura. gente.
2: Eu, é, eu não valho nada. Se inscreve. É, segue a gente é, também no Instagram. Carlos Mendes gera briga entre integrantes <risos> do
1: BHCast. Está resolvido o corte. É,
2: então
0: é isso. Então é isso. Se inscreve, dá aquele like, aquilo tudo que a gente tinha que ter falado no início, mas estamos falando agora. É. Mas é isso. E até a próxima terça-feira, ou quem sabe no sábado, com o Marcio a gente pode botar uma pressão nele e falar que que, Falou que ia ele, ter que insistentemente. É. Verdade. É.